0: Senhoras e senhores, estamos começando aqui pela oitava vez É o Planeta Podcast <risos> com o apoio da Blocks é Cervejaria, excelente cerveja, informações na descrição e estamos também aqui com o Porquê Café, que Humberto, é, muitas noites varadas aí, Eu pediu para um patrocinador sim. de café, estamos aí com o Porquê Café, também com as informações na descrição e ele, Fábio Brasa, o um monstro sagrado aí, que demorou para vir, mas veio, Eu estou felizão que você tenha vindo aí, muito obrigado, obrigado pela Obrigado a vocês, presença.
1: o convite.
0: Né? E vamos ver o que, que a gente vai falar aqui, né Humberto? Que você também veio hoje eu vim, é, Cheio Finge, de papel, né? nunca vi tanto
2: papel Olá. na visa do Humberto falei, ó, Vou falar para você que isso aqui é minha pauta Isso aqui é a organização da minha pauta que São coisas que eu quero saber de verdade ah,
1: Achei que você me tinha, me tinha me feito um stand-up para me zoar eu Falei, ó, vou responder na rima Cê, Mas é, é não é, a gente vai apanhar muito Inclusive não. tem muita
2: coisa aqui Porque realmente hora. É, me interessa realmente, Legal, cara, legal Eu conhecia pouco do seu trampo eu conhecia que tipo as coisas acho que principais assim que todo mundo comenta e eu fui ouvir para caralho assim seus Legal. discos gostei para caralho assim e Nois. aí, gente tipo, tem dúvidas reais assim sobre algumas <risos> letras e tal e eu cara a primeira coisa que eu queria saber assim é você até tem um disco seu que eu acho que é o mais novo que isso não é um disco de rap né isso e e aí eu, eu fico assim o que o que você faz ali é rap e, mas é muitas outras coisas. Você sempre teve todas essas outras referências? Desde criança você gostava de samba? Você gostava de outras paradas? Ou. É, porque assim, desde o primeiro álbum, tá tudo muito pronto ali, tem, tudo, tem uma identidade. Tipo, é isso, não é um rapper, é o Brasa que faz aquilo ali. É uma coisa muito pessoal. Entendeu? Da hora. Isso já veio lá de trás ou você foi construindo?
1: Não, acho que principalmente o samba e a poesia já veio de lá de trás, né? E o futebol, né? que eu queria ser jogador de futebol antes de co qualquer coisa. Então essa paixão pelo futebol, que depois misturou com rima, também foi algo muito genuíno. É... E eu, o meu avô era poeta concreto, então já cresci tendo essa proximidade com a poesia, mas era algo que eu eu via, é, até consumia alguns livros, mas não me identificava assim como é, um poeta, ou eu vou fazer isso, eu achava que era coisa para intelectual, eu só... Hum. Né, a, a absorvia daquilo Agora quando meu avô me mostrou Os sambas do Noel Rosa que Ele nasceu na Vila Isabel meu avô, né? uhum. Aí quando ele me mostrou os sambas Eu fiquei fascinado pela rima Porque até então era foi de pagode Eu jogava bola, boleiro curte pagode e aí no pagode rimava amor com dor, paixão com coração, e aí eu, quando eu vi Noel Rosa eu fiquei chocado pela construção de rimas, rimas internas. Foi a primeira que meu avô mostrou ele cantava, né, meu avô, com a voz trêmula cantar Foi a do... É, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga aberta Um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol eu falei Nossa, pode rimar tudo isso? tipo E essa métrica, rima interna Então pra mim foi um choque Que a partir dali eu comecei a querer fazer samba Falei, não, poesia é negócio de intelectual, mas samba acho que eu consigo fazer. E aí eu... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, eu acho que eu já tinha já meus 13, ah, 12 é anos, é. E o samba, aí depois, no futebol, o fundo do busão a gente vivia uhum. batendo, batucando, então eu comecei a aprender pandeiro primeiro. Uhum. Aí o pandeiro eu desenrolei, aí eu já fazia umas rimas de improviso batendo no pandeiro, e improvisando, querendo ser meio caju e castanha. Sei. O improviso já estava ali. Uhum. Não improvisava no samba, aí quando eu conheci o rap eu migrei pro improviso é. do, do rap, mas isso tudo foi, foi já minha vivência, acho que quando chegou a hora de eu começar a gravar minhas coisas, a gente traz tudo que a gente viveu, é que nem um texto de stand-up, né? Uhum. Você pode até botar outras coisas ali que não são suas, mas eu acho que o grosso e o que torna verdadeiro e da hora é, é quando você traz as coisas que você viveu, né?
0: É. E é engraçado, né? Porque brasa, posso estar enganado, vem de Brasil. <risos> é. Certo? E Isso. você é um grande mashup de futebol, samba, <risos> rap, tá ligado? É. E é, um, é isso, né? É Faltou a Brasil. putaria, só <risos> é. Ele não bebe, né? Mas assim, tirando isso... Falou só caipirinha, talvez. Mas de, tirando isso, tem tudo é. a ver com, com brasilidade, né?
1: Então, mas essa foi uma reflexão que eu tive quando eu fui morar fora. Né? Aí eu, eu, já, eu já batalhava, já tinha começado a batalhar em 2009... É, indo nas batalhas de rap Ganhando e falo Nossa, é isso que eu quero Fazendo aula de cavaquinho Colando nas rodas de samba uhum. é, Tinha feito um, um CD Já só com músicas autorais de samba e, e aí surgiu a proposta de bolsa Para, ir para os Estados Unidos Mas eu, eu não, tava nessa Não não quero ir, quero viver de samba e rap é meu pai e minha mãe né? Você tá louco, tem que estudar, moleque Eu acabei indo para os Estados Unidos Até meio contrariado Até falei, cheguei lá um American Pie, eu falei, ah, vou ficar, acabei ficando, <risos> mas tipo, o tempo todo eu já estava com isso em mente, uhum. eu vou voltar pro Brasil, e toda hora que eu voltava para passar férias, eu ia nas batalhas, eu ia no estúdio, eu gravava coisa. Mas lá né? você não
0: ia para batalha, lá?
1: Não, lá eu morava, tipo, era no interior da Carolina do Norte, o máximo Nossa. que eu fui, fui campeão do show de talento lá. Hum ou faziam umas rimas de freestyle com os jogadores de basquete, é, era amigo do, dos mexicanos, então, eu aprendi bastante até espanhol, bastante da cultura deles.
2: Mas era tranquilo fazer inglês na mesma velocidade que você faz aqui em português?
1: Não, eu misturava, eu estava eu rimando em português, botava umas frases em inglês, voltava, é, eu, eu ganhei o show de talento numa dessa mas aí a reflexão que eu tive lá é que antes eu era Fabinho, quando eu ia rimar Fabinho ou Fábio, uhum. e a minha primeira batalha até, o cara com a prancheta na rua aí, quem vai participar, uhum. é, vai participar. seu nome, Fábio, só isso? <risos> Fábio você acha aí, que você é amador? É, <risos> primeira, primeira batalha da noite vai ser MC Junkie contra Fábio <risos> Aí eu com a agasalho da Gap entrando na Branco, roda assim. Gelado. Com o agasalho da Gap. Isso, é isso. Tipo, então os caras falaram: Ô oh, mano, você precisa, sei lá, meter uma bombeta. Trocar esse nome aí, sei lá. Você tem muita cara de leite com pera e o nome não ajuda. Tem que ser o um nome mais.
2: 15 Fábios em Berkeley. Só, não, só você. Não, mas isso, não, é isso, essa, aqui. isso da Acabou batalha é no aqui, no ah, Cruz, isso aqui no Santa Cruz.
1: Só que. Aí, eu, eu quando eu comecei a morar fora, eu comecei a me identificar como brasileiro e como latino. Do, uhum. Duas coisas que eu nunca tinha...
0: A gente não pensa nisso aqui, né?
1: A gente não pensa morando aqui. E muito da construção da nossa identidade depende do olhar de fora. Uhum. Isso aí também, morando fora, eu vi que... Se eu morasse na China, eu ia ser outra pessoa. Uhum. Se eu morando nos Estados Unidos, eu era outra pessoa. Porque metade dessa construção da identidade é, é o olhar de fora, né? Uhum. E, e aqui no Brasil eu Era o filho da, da minha mãe o, Eu era o que estudava No colégio tal Eu era o Fábio que jogava bola O Fábio que fazia rima De repente lá eu era o Fábio o brasileiro Era a primeira coisa, identidade Era Fábio brasileiro Fábio de Brasília falei, Nossa, é a primeira coisa que me identifica É o Brasil E o que é ser brasileiro? Uhum. Não, eu vim aqui para jogar bola Eu toco um cavaquinho, eu faço um samba então eu, pô, eu sou bem brasileiro nesse é, sentido caralho. eu sou muito
0: menos que você eu
1: levanto, eu levanto a bandeira do Brasil mas o que mais além desses estereótipos o que o que mais é ser brasileiro e aí eu comecei a questionar e, e tentar trazer um pouco desse Brasil para a galera assim toda vez que eu tinha aula de discurso eu trazia um um discurso sobre o Brasil E hoje Sim. eu vim falar sobre o Brasil De Caraca. novo, lá vai De novo, queria falar <risos> Fala do sobre Chile, o Brasil mais, né? Mas tipo eu come... Aí eu comecei a sentir orgulho do Brasil Morando fora, uhum. porque também eu comecei A ter um ponto de referência Para comparar, e aí sendo os Estados Unidos Essa referência que a gente sempre aí e... Ah. e Idolatra até demais Eu percebi que, mano, o Brasil Tem muito muito potencial muita coisa muito mais foda do que os Estados Unidos só que a gente se diminui para começar a gente só fala mal do Brasil a minha ex-americana vinha para cá e falava porque todo mundo fala mal do Brasil aqui é para me agradar só porque eu sou americana eles falam mal do Brasil e elogiam os Estados Unidos eu falei não se você não tivesse aqui <risos> é, é assim, assim. É. e lá o americano é muito patriota só que a história dos Estados Unidos tem um monte de coisa ruim então eles fizeram ah. atrocidades só que eles sabem contar a história ah. criar uma narrativa Heróica. Né? heróica dos é, Estados Unidos, lá. todo lugar que você vai tem o hino americano, bandeira
0: você... na né? porta é.
1: né, bandeira em toda casa, é. é todo filme tem uma parte, você pode parar, todo filme tem aquele momento patriótico que dá orgulho de ser é. americano, ainda que você não é, que lá, lacrimeja o olho e aí aparece a bandeira dos Estados Unidos tremulando, é, é todo filme, então eles sabem vender isso bem é. e eu acho que no Brasil é o contrário. A gente só valoriza o que a gente sente é, ruim. Síndrome do vira-lata total. Síndrome né? do vira-lata. Vira e aí eu meio que, que comecei a, a me descobrir brasileiro. E quando eu voltei para o Brasil pra, e estava gravando meu primeiro álbum, o produtor falou... Pô, você tinha que ter um nome, mano. Eu falei, é Brasa. É Brasa é de, é de Brasil. Porque é, morando fora, eu, eu, eu comecei a escrever também letras que mostrava o meu orgulho e minha vergonha de ser brasileiro, porque tinha coisas que eu via lá e falava, pô, que vergonha que o Brasil ainda está aqui. E podia estar tá aqui, né? Então, várias muito da minha vergonha e do meu orgulho de ser brasileiro saiu nesse álbum. A primeira música chama Filho da Pátria. É... A estética das músicas que mistura com hum. samba e coisas também são bem brasileiras. Tupi na Tupi. É, Tupi na Tupi, do segundo...
0: É, uma música, não sempre, mas eu
1: já vi pelo menos umas
0: duas de Aniversário de São Paulo, por exemplo é. Aliás, a primeira coisa que eu vi sua foi é, uma de Aniversário de São Paulo A primeira vez que eu vi era, era você, se eu não me engano, na frente daquele monumento, na frente de Ibirapuera
1: Ah não, essa aí foi, foi para os nordestinos Ah é, é nordeste. acho que foi isso, que foi a primeira coisa que eu vi sua Foi um protesto contra São Paulo até Ah é, então, é. se pá.
0: Foi isso aí, é, acho, que agora, acho que agora a pessoa toma de São
1: Paulo, né? É, foi agora, do aniversário.
0: E aí, tipo, eu vi, eu falei, porque assim, sempre que você recebe um bagulho no WhatsApp você fala, puta, que...? porque eu recebi no WhatsApp, é. né? Aí eu falei, puta, vamos lá, né? Porque sempre tem, você acha que é uma corrente, uma tia mandou. exato, alguma coisa. Aí, eu comecei a assistir, eu falei, caralho, mano, isso aqui, sabe, Papo
1: é difícil rap. você
0: olhar e falar, mano, é caralho, uhum. esse, cara, esse cara é foda. Sim, sim. Depois eu fui descobrir que as nossas mães eram amigas. <risos> e você falou comigo sem saber, você nem vai lembrar disso. Uma vez minha mãe foi jantar na casa da mãe dele. E aí minha mãe, que mãe não se, se controla, minha mãe é enferma, <risos> assim. A fala, é da mãe. Porra, teve um dia, só pra contar isso brevemente. Se sua mãe disso, é amiga
1: da minha mãe, deve ser igual. Eu, <risos> Cara, eu, minha eu, mãe... Não lembro. É, teve um dia que um seis,
0: sete pessoas me seguiram no Instagram, se mulheres. Eu falei, mano, quem são as pessoas? Eu vi que elas eram amigas entre si eu fui olhar, tinha uma foto de uma delas no cabeleireiro. Era o cabeleireiro da minha mãe. Minha hum. mãe fazendo propaganda minha no cabeleireiro. Eu falei, <risos> né? Mas, é, minha mãe é essa, entendeu? E aí minha mãe foi falar para você, né? Porque você já tava com uma carreira estabilizada. E eu, putz, no começo da carreira de comediante. ela falou, ah, meu filho é comediante, não sei o que e tal. E aí você falou para ela assim, fala para ele que metade do negócio é não desistir. E aí minha mãe veio falar isso para mim.
1: Caraca,
2: que da hora. hora né? Mas Me... um conselho verdadeiro. Ah, que é. da hora. Apesar de né falar um conselho... Ah, Esse vou falar moleque um negócio aí, aqui, nem sei quem é o cara. É, eu nem lembro. É um conselho, real. É tipo quando alguém falar, é, fala, dá um conselho pro comediante, o cara fala: "Desista".
1: É, é mais desista. É a mesma coisa que tá querendo dizer é. É muita relação. se é. prepara o
2: que vem aí é foda. É cara. então. É.
0: Mas é, mas é tem tudo que isso é para falar que tipo as coisas que eu vi realmente tem uma ligação mesmo com o Brasil e, e você vê, né, cara, o cara que faz um CD que é To ou oh. or Not to você fala, esse cara tem referências literárias Acho... e
2: é muito mais profundo, né? Isso foi o bagulho que me pegou pra caralho no seu trabalho, que é uma muita, muita é, consciência social e muita referência histórica, tá ligado? Sempre, sempre, tipo, você tenta colocar isso tudo que a gente já passou, vamos pensar é... como a gente aplica isso agora, tá ligado? Exato. É muito
1: foda, tá? Porque, é, primeiro, que esse, esse lance do Brasil e do Tu na Not o Modernismo influenciou muito a poesia concreta do meu avô, ele era fã do Oswald de Andrade, então eu fui também lá atrás buscar essa fonte, que foi uma construção de uma nova identidade do Brasil, do Brasil uhum. que se via como vira-lata, o que só consumia a cultura francesa, uhum. a, a inglesa e depois americana, para de repente se reconhecer Brasil e descobrir que o melhor que o Brasil tem é justamente essa mistura, que essa mistura que enfraquece, na verdade não, uhum. essa mistura fortalece. E essa mistura que existe na cultura, que existe no samba no futebol, que eu até falo samba e futebol, é o Brasil que deu certo. Só que nas outras esferas sociais não existe. Então eu tento, ao mesmo tempo que tentar de alguma maneira fazer as pessoas é, notarem que a gente tem que ter orgulho do nosso país e do que a gente tem de bom, não pode ser aquele orgulho cego, igual tem nos Estados Unidos. Ah. Então tem que também questionar... É, o lado social, questionar o passado para tentar entender agora. Então, sempre que eu falo de passado, eu tô falando do presente. Né? As pessoas às vezes não entendem. Ah, você fez de volta ao passado, de volta pro futuro minhas músicas. E, 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 e o presente, eu falei. Então, o eu, eu, de volta ao passado, de volta pro futuro é, é para falar sobre o presente. Você não entendeu? <risos> é isso. Acho que essa é a visão, né? Tem que ter orgulho, mas. Mas sem ser esse orgulho cego
2: Pro o seu avô, então Porque assim, uma coisa que eu imaginei Quando fiquei sabendo que seu avô era poeta e tal E aí, carregado de preconceito Pergunto, tipo, quando você chegou e falou oh, eu Quero fazer rap, quero misturar isso com samba Não foi um choque, porque ele já tinha essas referências Para o trabalho dele também Ele já curtia esse universo né? Braço não, no... Meu avô
1: fazia poesia concreta A poesia do meu avô não tinha nem rima é um negócio muito louco, é até é difícil explicar uhum. o que é a poesia concreta, mas foi, foi uma poesia que revolucionou, rompeu com a norma. Não tinha mais verso, não tinha... Era é, uma poesia que encontrou outros caminhos. E é a primeira poesia de vanguarda no Brasil. Porém, meu avô amava muito samba, amava literatura. Acho que essa convivência com ele, acima de tudo, foi uma uhum. semente que plantou, que, que germinou em várias coisas... Que não necessariamente reflete o que meu avô fazia no trabalho dele Mas o que ele vivia Como ele vivia E, e o que ele gostava né? Que criança aprende é. É, Com referência A é. gente olha alguém e quer copiar E meu avô era uma referência dessa O que ele lia eu queria ler O que ele gostava eu, eu queria consumir Então acho que ele teve esse papel Mas é, o, lance, o lance também Do, do, do não desistir né? Que a gente estava falando Acho que esse aí é esse, esse é o fundamental Porque quando você escolhe fazer algo que você ama Às vezes Algumas pessoas acham que você é... Eu até falo no poema né? Viver dos seus sonhos não é flutuar a cabeça Nas nuvens, mas fincar os seus pés No chão e se sujar de suor e lama Todos os dias uhum. é... Viver dos seus sonhos não é Buscar por borboletas Coloridas, mas é enfrentar o ferrão das abelhas em busca do mel da vida. Sonhos são arados e colhidos da terra, não se encontram em árvores. Olheiras delatam sonhadores. É a fadiga do corpo, mas é o orgasmo da alma. Eu acho que... É... Só o que te sustenta esses to todos os tombos e essas coisas é porque você ama aquilo. Você se transforma naquilo. Uhum. Então não tem como nem você pensar em desistir porque você uhum. já é aquilo. Ainda que você... Pare de fazer aquilo. É um pedaço seu que você vai estar matando. Então, aquilo é um vai viver trem, em né? você ah. para sempre. Então, quem tem um porquê pode suportar qualquer como. Então, acho que a primeira dica, até que eu também falo, a galera: dá uma dica aí para quem tá começando. Eu falei: escolhe algo que você ama. Pronto. Você tem que amar muito. Já é um
0: difícil, né? É. Caralho.
1: Porque a única chance de você ser bom e feliz é. no que você faz. É fazendo algo que se ama, senão você vai ser tem grande chance de você ser medíocre e infeliz uhum. Não é verdade? É? Então, é tipo, porra, não. Véio,
2: achei que a gente ia chorar com o Ventura aquela vez. Não, ele tá pegando tá é muito perto. Muito é, deu 20 minutos, cara. Então, deu 20 minutos, eu bebi uma cerveja. O Ventura, lá, o é, o o é... Ventura fez você chorar? Ele é ali é ele, ele também mandou.
0: Foi ali bem. Um... É que a gente já tava no final, já tava meio embaçado também. <risos> rolou um foi, momento é. o Liberato. Mas é, é tão rica essa discussão, é tão legal. E, e eu tenho uma inveja fodida dos músicos. Porque, às vezes, todo eu acho assim, né? A gente que escolhe esse artista de uma certa forma tem uma sensibilidade muito exacerbada. Porque o comediante é mais difícil de ver, porque ele vai olhar o mundo de um outro jeito e ver de uma maneira como transformar aquilo numa graça. E vocês não necessariamente precisam transformar em graça. Vocês podem só dizer como é traduzir os sentimentos mais bonitos em palavras, tá ligado? Fala. Mas a
1: gente também tem inveja do comediante, é, eu ia falar. É,
0: eu acho que é uma mútua admiração, <risos> né? Porque é, isso que você está falando, eu sempre penso nesse negócio da galera achar que viver do seu sonho é uma coisa que é maravilhosa e tal, mas que é só maravilhoso e, e o Jardim do Éden. Porque a galera confunde o delírio com o sonho, né? Porque o é. sonho é isso que você fala, mano, é lama, a maior parte do tempo, né? É a
1: maior parte do tempo.
0: E a galera tem inveja. Eu lembro que quando eu fui fazer cursinho pra faculdade, a galera que eu mais invejava era a galera da filosofia. Porque eu falava, mano, esses caras têm certeza absoluta que eles gostam disso. Porque, de uma certa forma, e é óbvio, na minha mente de 18 anos, pensava... Eles estão é, abrindo mão, renunciando à grana, ao prestígio, um monte de coisa. Mas eles sabem que eles estão jogando tudo isso para lá, pelo menos no momento atual, para fazer um negócio que eles amam. E eu tô aqui estudando para fazer direito. Claramente não é o que eu quero fazer, porque...
1: Entende? sim Mas
0: eles tinham um propósito. Eu não tinha um propósito. Estava ali porque eu tinha que fazer. E era o que sim. eu tinha que fazer, entendeu? Uhum.
1: Mas é diferente. Quando você tem propósito, é, é diferente... Eu tenho muitos amigos que gostavam de música e não foram pra frente uhum. junto comigo. E aí eu, eu, eu falo pros pro caras... A diferença é que você tinha um projeto de carreira, eu tinha um propósito. É. Então, se a sua música não estourava, você se frustrava e, e, e dava uma parada. Ah, uhum. não vai ser. Não, a minha música não estourava, eu continuava. Eu caía aqui, perdia ali, ganhava aqui. Mas eu nunca parei de caminhar. Uhum. Porque o que me movia não era a, a música estourar, ouvir, ou era alguma coisa maior. É o que eu falo na música do chamado... Música minha chamada que eu falo Qual é o motivo que te mantém de pé? Seu porquê, sua verdade, sua fé Chame do que quiser A palavra é só um símbolo O que é que te traz o vínculo com quem você realmente é Já parou pra pensar o que você sente Mas não pode explicar Que faz seu coração vibrar E eu não falo de felicidade Vai além, porque esse fulgor que te arrebata É o que te mata também É um tormento que se apodera de ti Te tira de si, que te faz sonhar Mas te deixa sem dormir É <risos> tipo Caraca. isso Cara, é isso,
2: sabe né? o poema do Lukowski que é, se você não, não for pra fazer de todo o coração, se você não precisar tirar isso de dentro de você, não faça é. hoje um menino me perguntou no, no story, ah, devo fazer esse tipo de piada sobre o Big Brother lá eu falei, cara, é, porque ele falou não, ou você acha isso muito irrelevante eu falei, mano, se você quer falar sobre isso, você fala se você não é. quer ou vai fazer porque tá no hype, não faça porque não Exato. faz sentido, tá ligado? E, e eu, eu tava até pensando nas coisas que eu tava escrevendo Que eu queria falar pra você e te perguntar é, Tem a música Centauros Que você fala sobre, né Tipo, conscientizar também Através da, 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 da Você diz a pena, né no, Na capena, na caneta Que você vai passar uma coisa Ao mesmo tempo Que eu sinto ali que você tá muito puto Com um monte de coisa é, Meio desesperançoso às vezes É ao mesmo tempo, você não, você não deixa de querer falar, né? Porque ali você diz às vezes, me, me parece, talvez eu esteja errado, você pode até me dizer, que é tipo, mano, eu tô falando, não vai dar em nada aqui, porque é um sistema, não tem o que fazer, vocês fodem com todo mundo, mas ao mesmo tempo eu vou falar, porque eu preciso falar.
1: É, é isso. eu acho que nessa época aí, até que tem bastante música do CD que nessa época eu Tive uma depressão, então teve a centauros a Inquilino da Dor, umas músicas do CD... Cara, esse que nome eu é esse, o tava...
2: Fiuk, de devia aprender como desconstruir com essa música, <risos> essa do, Inquilino da da música do
1: Inquilino da Dor. Cara, muito foda. Eu tava, eu tava em algumas... eu tava numas trevas, assim, mas eu acho que toda a mu todo fim da música, ainda que ela tá assim... Tenta trazer uma esperança. Até a do Odin, que eu falo de suicídio, aí o refrão. Tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força. Então, o renascimento. Nessa aí eu tava meio é, desesperançoso, até da minha carreira, questionando certas coisas. Pô, com 20 anos eu tinha muita fome. De vencer e de revolucionar e de mudar o mundo. E aí dez anos depois eu não consegui nem mudar a mim mesmo, sabe? Uhum. Dez anos depois tô aqui, eu em depressão, tentando mudar eu. E o que, que eu mudei? O, o rap muda mesmo ou não? Pô, né, eu falo na música. É, o que a gente canta no rap influencia os moleques, armas mataram Big Pack, Drogas, Mac Miller. Então, será que o, o rap tá ajudando ou tá, tá, tá atrapalhando? Né? Até, até onde essa luta ou essa utopia minha? Uhum. O que, o que tinha de verdade nessa utopia que me moveu Mas agora eu tenho 30 anos E aí eu tava tentando resgatar essa verdade, esse propósito nessa E aí a primeira frase já é, já é isso né? é, é, Que eu falo A cada som me cobro por mais sabedoria Mas nesse mundo sem sentido, por que minha música faria? Seria muita utopia viver de poesia Num país onde para cada três farmácias que abre fecha uma livraria então eu tô, eu tô questionando o sistema Tô questionando Esse é meu Meu ideal Será que eu não sou um Don Quixote lutando contra os moinhos de vento? Uhum. Só que no, no fim da música Acho que até no refrão É o lance do é, que eu falo Joguem as mãos para o céu e as armas no chão mira o papel e acerta bem no coração só o que eu tenho é uma chance, uma rima. Eu não posso falhar na missão. Mira o papel e acerta bem no coração. Então, assim, se eu vou conseguir mudar a vida de uma pessoa que seja, tipo assim, se eu tenho uma chance para mudar uma vida por aí, então já, já valeu a pena. Então, vai. mira o papel e acerta no coração. Não se preocupa com, com o hype, com os views, com o resto. Segue no seu propósito. É isso, esse é o caminho. Eu, é eu tentando afirmar para mim... E eu, e eu até tô também me, me criticando nessa música. Eu critico a cena, mas eu também me boto no erro. E tá aí uma coisa que só o tempo de caminhada me trouxe. No começo, com 20 anos, eu criticava os outros, apontava o dedo. É, porque o rap é isso, e o uhum. sistema e vocês estão aí. Pá. Era aquele moleque jovem achando que sabia tudo, e com o dedo apontado, criticando e pá. E aí, quando você vai vivendo, você vê que esse erro tá em você também, que você é parte. Então, toda vez que tá eu critico agora, cura, né? eu, eu me ponho no erro, ah, eu me é. vejo ali, eu enxergo minhas contradições. E é muito mais sincero, as pessoas se identificam quando você também se mostra vulnerável. Você também, na Inquilino eu também mostrei vulnerável. Acho que as pessoas se identificaram por isso. Se conectam. Né? É, na, nessa da Centauros eu falo lá do, do lance. É, acorda a brasa, o fim do mundo se aproxima. E se achando que pode salvá-lo na próxima rima. Quando faz o mic check, tá atrás de like e check. Enquanto chega na sua casa mais um Nike Pack, né? Que eu fui patrocinado pela Nike por dois anos contrato e tudo. E aí tem, tem um momento da carreira que, que de repente, é, eu tava ali tão ludibriado com certas coisas que a carreira me deu que eu, que eu falei: opa, mas quando eu comecei isso aqui não era por causa disso que eu tava fazendo, volta. Né? Então. É, rap bem na foto pra você é uma selfie. Se preocupa tanto com o hype que não escuta quando o gueto grita help. Então eu, eu também tô me criticando. É, tudo bem. O, o, o rap... Se você acha que o rap não tá mudando, é porque... Será que não é porque você também foi pra um outro lado do rap? Eu acho que essa é a reflexão do
0: soubesse gente tinha ido na sessão do psicólogo. É, questionando é, várias é. coisas aqui. Mas uma coisa é muito interessante, é assim. É, é louco isso, porque na parede ali tem praticamente, se não 100%, 99% de comediante ali. E é numa é com você, que é um rapper, que eu tô uhum. tipo... Caralho, eu também, eu, 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 eu entendo exatamente o que você está falando. falando. Porque eu e o Humberto, a gente tem um problema grave. Que é, a gente é muito artista... Não, tipo, querendo dizer, experimental e fazer do nosso coração e, e foda-se o like e tal. E, e às vezes a gente fica se questionando, tipo, bom, tá bom, mas a gente também quer viver porque a regra do jogo é o dinheiro no sentido de é. pagar a conta no final do mês, tá ligado? E eu sinto que você tem essa parada do, vamos chamar de parada do artista... Você quer saber como é que está a sua, sua rima e como é que está a sua música e como é que está... Quem você vai atingir Chegar em mais
1: pessoas, né? Fazer chegar Exato.
0: em mais Exato. Se comunicar com o um maior número de pessoas que se relacionam com o seu trabalho. Mas, por outro lado, nunca vai sair do escopo de uma carreira é, de um rapper, ou de um comediante, ou de um ator, que é... Porra, eu preciso do marketing. Eu preciso estar tá no evento Y. Às vezes eu preciso fazer aquele negócio chato pra caralho que eu nem queria fazer, mas alguém, que eu não sei se é seu empresário, alguém fala, mano, você precisa colar nesse precisa rolê. Precisa tá é. Você não quer, você só quer, mano. Porra, eu tô terminando essa rima, vai se fuder. E como equilibrar isso? Porque se manter relevante pra galera ouvir o que você tem pra dizer e, ao mesmo tempo, não pirar no próximo Air Jordan que chegar na tua casa, entendeu? E falar, mano porra, eu tô indo na festa da... Sei lá, eu nem sei, eu não, eu não passei
2: por esse momento na minha vida, <risos> mas eu imagino que seja isso, entendeu? Pô, nessa inquilino da dor, é, eu sinto um pouco isso que ele tá falando, tipo, é, você, você traz isso, né? que em algum momento você perdeu aquela... você dentro de você, né? não sei se isso transpareceu para as pessoas, mas Sim. você se sente que, puxa, eu me distraí aqui de qual era o meu real propósito, e aí é, me deslumbrei com certas coisas, mas e talvez por pressão externa e tal, e aí em algum momento eu sei história e falo não, eu não sou isso daí que estão me acusando ou me criticando, eu tenho isso daqui e aí você usa essa música meio como um direito de resposta para dizer não, eu tenho consciência de tudo isso, calma aí, é meio isso assim? é também
1: foi um direito de resposta porque acho que foi é, comentário de haters que eu li que me fizeram uhum. mal Fizeram tão mal que eu deletei o Facebook Eu nunca mais voltei no Facebook ah, olha. E, e aí Eu comecei escrevendo ela Eu já tava numa depressão que eu terminei o um namoro E mais um monte de coisa Da minha vida E aí eu meio que perdi o sentido de fazer a música Também no meio do caminho Pensei, meu, por que, que eu faço rap Isso aí não vai me levar em nada Só que ao mesmo tempo falei, mas se eu parar de fazer isso Eu vou fazer o quê Eu até falo uma uhum. música o que, que, que eu vou fa fazer que que eu vou, Quem que eu vou ser Então eu tentei resgatar aquele sonho de infância Por que eu comecei a fazer aquilo E tentar renascer aquilo Pra não me deixar se focar Então houve um direito de, de resposta Até que eu falo Irmão, ainda que eu diga que não A verdade é que eu me preocupo demais com a sua opinião Sofro demais se tiver rejeição Aí eu já começo <risos> Posso parecer forte com as minhas palavras, porém sou tão fraco, admito. Se alguém falar bem, quase nunca acredito. Se alguém falar mal, levo pro coração. Então eu tava já. menos aquele rapper é, é, do ego que fala: é, Eu sou foda, minha rima, eu vou matar você, que é o rap da batalha, que é. o rapper tem muito disso, tá? não pode demonstrar a fraqueza. Por isso que é, é, eu chamei o inquilino da dor, porque a música do Mano Brown, que o Mano Brown, o estereótipo do, do homem foda, o do rap, é. tá falando de lágrima, mas de um jeito muito foda, né? É. Irmão, Jesus chorou, eu também tô chorando. Acho que ele tava em depressão naquela música. Aí eu entendi, nossa, puta é isso, eu tô passando meio por uma crise existencial. Tipo que o Brown viveu, mas de outro jeito, né? Mas ele também fala dos, do, dos caras falando mal dele na uhum. música, né? É, Paulo acorda, pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios preto não estão nem aí para isso não Olha o tanto que eu sofri, o que eu fui Então o Brau tá sendo criticado E aí o mano falou uma pá do C Tipo o que? Esse Brau é, é cheio de crescer. ser hum. Então a, muito da dor também Vem daí do, pô, eu lutei para fazer algo E de repente Tem um monte de gente me xingando Que não estão nem aí com o que você tá falando tô, hum. Que eu tô falando sozinho Alguém me alguém tá me ouvindo aí? Eu tô sabe? É, é uhum. essa é esse desespero que eu tava nessa música. Acho que essa a depressão é meio que o fim o fim da esperança. Você não vê mais sentido em nada. Você só vê trevas, escuridão. Tipo, a, a, o sentido acaba. Então eu tive que de alguma maneira enquanto eu escrevia, apesar de toda a escuridão, eu tentava resgatar esse sentido. Então no fim da música tem, né? O, é, mas se eu morrer, espero que o meu sonho ganhe asa E possa renascer no coração de outro moleque Que um dia escutou meu rap E sonhou o mesmo sonho que o Fábio Braz Então, tipo assim No, no fim, é não ainda tem a esperança, né? Só porque um sonho é impossível Isso não é motivo pra não querer então, é só impossível que seja, mas eu preciso dessa utopia para caminhar, para seguir em frente. E se não vai ser a mesma utopia de quando eu tinha 20 anos, porque a gente muda, que eu aceite essa mudança entenda o que morreu em mim e o que tem de novo para eu pra eu fazer nascer, ou fazer acontecer. Uhum. Mas a necessidade de, de criar essa utopia, para mim, é, é fundamental na vida, senão é a, a morte, né? cortela Cortella fala, o que morre... O, o, o pior não é quando o homem morre, mas o que morre no homem enquanto ele ainda está vivo, né? Uhum. Tipo isso. E eu li um livro também de do, do um sobrevivente do campo de concentração, é Victor Frankl o Muito Auschwitz. Muito bom. Assistir, eu, assisti, eu, eu li
0: esse livro agora
1: também. E ele fala, o ser humano pode suportar tudo, menos a falta de sentido.
0: É é isso é só deixa eu li esse livro também acho excelente esse livro e ele tem uma coisa que ficou muito comigo que ele falava que uma coisa que ele esperava no campo de concentração era que os caras que fossem aguentar mais tempo sobrevivendo lá dentro naquelas situações absurdas era a galera que era trabalhador abraçal que era mais forte e tal não sei o que ele viu que era a galera que tinha um motivo para ficar vivo para depois do campo hum. de concentração
1: ou um Eles... familiar vivo ou no caso dele que ele precisava escrever é. aquele experimento psicológico que ele aquela revelação que ele teve Que ali.
0: rasgaram, né? Que pegaram e
1: destruíram. Ele falou, não, preciso escrever agora. É, preciso ficar vivo pra contar. Então, é, eu, acho, eu acho isso muito forte, porque não importa se, se a sua vida tá, tá... Se você tá num campo de concentração ou dentro de uma mansão. É, é meio que a lição ah. que eu entendi uhum. desse livro é isso. Você tá dentro do campo de concentração ou dentro de uma mansão cheia de dinheiro. O sentido acabou você tá morto, você sente morto. É a depressão. E eu acho que o artista, ele talvez falando aqui, o artista ele, é, ele vive e se alimenta do sentimento, da sensibilidade então uhum. ao mesmo tempo que que a gente vive picos de criatividade e de alegria a gente também acho que vive um pico de, de tristeza uhum. e, e uhum. lamento muito forte, né? a gente vai estar tá sempre assim, porque a gente está trabalhando com, com isso, absorvendo uhum. isso a nossa volta
0: mas isso eu acho a coisa mais louca de todas assim porque a gente é muito sensível então tá muito vulnerável a tudo que é externo né então o comediante é muito observador o rapper também o músico também o compositor e tal e a gente de uma certa forma a gente encontra um ponto em comum que é a gente adora o som do aplauso Cara, a gente, a gente, o comediante, o rap, é. você sobe lá com o risco de tomar uma vaia, de ser <risos> engraçado, de ser vergonhoso. Você fica fritando na cama no dia ruim de show, que <risos> é uma bosta, tudo deu errado, ninguém riu. E não é porque não gostaram do Napoleão que você estava fazendo, porque não gostaram de você e das suas ideias. E aí você é sensível e se coloca nessa situação... E se, tipo, lacera na se frente dilacera, da galera é. pelo aplauso e pelo... Eu preciso falar e vocês precisam me validar. E eu acho isso tudo muito louco, o que deixa a gente vulnerável absoluto uh -huh. é. a esses picos de alegria, esses vales tenebrosos que a gente não sabe deixa como vu É, sim.
1: vulnerável, é verdade. Eu falei que tinha inveja do comediante no sentido assim o rapper, ele, ele faz muita crítica social e aborda muitos temas, normalmente, de cara fechada. E essa cara fechada do rapper é muito, afasta muitas pessoas. Tipo, uhum. até minha mãe Ai, filho, não sei, pra que tudo isso? Por que, que tá bravo assim? Já perde, <risos> já perde o ouvinte <risos> naquela hora. Que perde que tá o diálogo é só de chegar. Até no poema do Nordeste, eu lembro na época, é, teve gente que ouviu e falou não, entendi o que você quis falar, mas pra que tanta raiva? Uhum. Eu falei... Mano, você não tá entendendo a urgência do negócio, é raiva, uhum. quem sofre xenofobia tem raiva, quem sofre racismo tem raiva, não adianta chegar acariciando, isso aqui tem que ser urgente, se você uhum. não sentir um pouco da raiva que eles passam todo dia, é. não vai mudar, então o rap tem esse lance de, de vir com essa força mais agressiva, só que ao mesmo tempo, ainda mais no Brasil, a risada conquista a todos... É. E eu sinto isso um pouco no improviso. Quando eu faço improviso, eu, eu costumo ser mais uhum. engraçado, as pessoas riem. E, eu, e a magia do improviso, quando eu faço, é que eu pego o velho, a criança, o engravatado, o mano da favela, todo mundo. É. Então, o humor ele tem esse mesmo poder que o rap, de você causar reflexões, fazer as pessoas pensarem é, diferente ou pensar em outros temas... Uhum. Só que fazer rir. Então é muito poderoso. Ainda mais o brasileiro é o é. que mais gosta de piada hum. no mundo. né Ai. Às vezes eu tento, falo, Mão, eu podia tentar ser mais engraçado nas músicas, mas é, é difícil ser engraçado. Não é fácil é. assim. Você
2: acha que por essa dureza do rap, talvez, eu sei que agora com a internet, as coisas se democratizaram um pouco, mas a gente nunca viu, e eu acho que talvez... Não sei se está se existindo isso. Também assisto pouca televisão. Não sei se isso acontece. Talvez eu esteja falando uma grande besteira. Mas eu acho que o rap parece que nunca fica mainstream de verdade. Você nunca vai ver tipo toda semana que nem antigamente tinha, sei lá, o Axé ou algum outro tipo de gênero. Toda semana no... É
0: sempre que você não via TV. É, mesmo. é. mas vocês ent... Cês...
2: vão entender quando eu falar que o meu, meu pensamento vai fazer sentido. No Faustão, toda semana lá tinha o El well, Aí na outra semana, sei lá quem. Você nunca ia ver rap porque... Por exemplo, eu acho que o rap, ele tem um, um, uma, uma situação que ele consegue ser direto e metafórico ao mesmo tempo. Que ele consegue fazer poesia e tem muita coisa no background de tudo que tá sendo falado ali, mas ao mesmo tempo a mensagem é muito clara e direta, é uma porrada muito bem dada. Yeah. Mesmo que tenha muito no subtexto. Talvez por isso, é, e aí eu te pergunto, você acha que é por isso que não tem, não fica mainstream? Porque o cara vai mano, você vai vir aqui no, no Domingão... Mandar real desse jeito A dançarina aqui Mandar... É, exatamente, a dançarina aqui Você vai eu falar acho, exatamente isso Eu acho
1: que sim, tem um pouco disso Talvez bastante disso é, pri Primeiro é, Eu acho que existe um preconceito Também de tudo que vem do negro E da periferia já é, é Marginalizado Na nossa sociedade, visto com outros olhos Então, o samba sofreu isso O samba quando começou Era coisa de vagabundo o cara com pandeiro na rua era, apanhava da polícia, era preso como um ato de vadiagem, uhum. se estivesse fazendo samba. Sim. Capoeira era, foi criminalizada até 1932, quem jogava capoeira era preso, tipo assim. Então, é, o, o rap está passa, passando por esse processo ainda. É, o funk também. Uhum. O samba tem mais de 100 anos de história, só de samba gravado, né? Porque o primeiro foi gravado mil. mil 917, mas antes já existia. Então, tipo, só de, de história do de samba, desde que foi gravado, tem mais de 100 anos. Então, ele conseguiu mais quebrar essas uhum. barreiras e dentro dessas, dessa evolução do samba, ele virou várias coisas. Virou o carnaval, virou samba, a canção, virou bossa nova, uhum. virou espagode é, nos 90, que falava de amor e conseguiu chegar no Faustão. Né? Uhum. Só que o rap está vivendo esse processo ainda. Então começou um rap muito da raiz ainda, esse rap da raiz que falava dos problemas da periferia com a cara fechada, com a agressividade que precisava naquele momento ser. Uhum. E, e isso aí, logicamente sofreu esse, esse preconceito. Eu até vejo pela minha família, que não recebia bem quando eu mostrava rap. Pra uhum. que isso? Nossa, mas ele tá fazendo apologia à droga ou coisa. Aí uhum. eu falei, se tá te assustando só de ouvir, imagina pra esse cara que mora nesse ambiente que ele tá contando. Então, não é que tá fazendo apologia, ele só tá contando o que ele vê. Uhum. Assustador, né? Pois é, é, a maioria do Brasil vive nisso. Então, tipo, essa, essa atitude meio mal com X, agressiva... Do... Do rap uhum. daquela época Foi necessária, foi revolucionária Mas não conseguiu botar o rap ali Por causa do preconceito Por causa de muitas coisas assim Mas eu acho que conforme As gerações vão entendendo essa linguagem Do rap, vão se acostumando Com esse com isso Conforme a luta ganha força Porque esse debate até então só existia no nicho do rap uhum. Hoje o Emicida está na GNT Falando uhum. disso O da já foi no Faustão várias vezes O MV Bill já foi então, esse debate... Você vê até esse debate dentro do Big Brother agora. Tem, tem rappers lá dentro. Tem o moleque que saiu, o Lucas, fazia rap. Então, por mais que a atitude dos caras lá dentro do Big Brother possa ser ou não do rap, o debate do rap tá ali. Os caras estão hum. ali. Alguma hum. coisa né, tá, tá vindo à tona disso. A metade, eu não sei, mas tem bastante... É, agora no, lá no Big Brother, bastante negros, gays. Então existem outros debates chegando que até então não chegava na uhum. TV. Então conforme a gente vai evoluindo, conforme o rap vai ganhando força, acho que as pessoas vão recebendo melhor uhum. essas coisas. E o preconceito vai se quebrando um pouco. Porém, o rap que vai chegar na massa é quando ele virar igual o pagode anos 90, que uhum. o Samba foi. é o rap que vai falar de amor. Porque... É, querendo ou não, para você quando você fala de rap Quando você fala de, de problemas sociais do jeito que fala Você atinge um nicho, você atinge uma intelectualidade Você atinge uma área que as pessoas costumam achar que está ah, falando de política, está militando e ainda, e ainda isso é mal recebido e ainda é um nicho Mas quando você fala de amor, você fala com todos, né? E tem, uhum. e tem aquela
0: coisa do ouvir música em, em coletivos. Você vai meter um churrasco que tá todo mundo no sentido de cara, mulher mais velho, mais é. novo, você vai botar uma música que agrade muito a todos. Você vai meter uns um racionais ali no churrascão uhum. e o cara fala, porra tá aqui pra rir, beber uma brecha, você vai meter racionais e que vai me deixar às vezes numa bad e fala, puta, é verdade, mano. A gente tá aqui se divertindo lá fora o tá, pau comendo, uhum, tá ligado? É. Na mira do magacá e a gente aqui, <risos> entendeu? É, eu acho que tem isso também. Mas Bom, é, é isso. o rap, ele, eu não sei, né? Eu não, eu, não, eu não sou do rap, assim, sou claramente um turista. Você é rap, não é do rap, Daniel?
2: Você não é Você é preconceituoso, seu viking.
0: É... Mas tem um negócio do rap não... Às vezes pode até ser, mas a sensação que dá é de manter essa característica, personalidade de ser muito crítico. Porque se você pegar o funk lá de trás, que o cara fala, eu sou mais um Silva, sabe esse é, funk... É, o funk que... tinha... Que tinha uma, um cunho também social quando ele nasce e tal. E hoje, assim, não estou dizendo que ele perdeu totalmente, mas hoje o funk... Pelo menos no imaginário coletivo, no, no inconsciente coletivo, é bater a bunda no chão e tal, é. e beleza. Ele ganhou outra. Vamos dizer que ele ficou mais pop. E talvez tenha abrido mão, pelo menos no mainstream, dessa crítica mais é, feroz, assim, né? E o rap parece que ele não quer ou não vai abrir mão, pelo menos uma boa parte da galera ainda se abraça muito a isso e não é. vai soltar, né?
1: Eu acho que já tem gente da nova geração vindo mais desconstruída, mas quem, quem veio da minha geração. Anos 90, escutando Racionais, Facção Central, GOG, ainda está muito uhum. apegado a esse rap de mensagem e acredita na luta. Eu, eu uhum. comecei a fazer rap porque eu acreditava nessa luta. E eu, eu tenho orgulho do rap se posicionar e, e, e ser o gênero musical no Brasil, talvez, que, que lidere essa revolução uhum. é, da luta identitária, né? da inclusão das minorias. Então, eu tenho orgulho... Porque eu acho que o rap é mais do que um gênero musical. Na minha uhum. cabeça, é, é uma revolução social que está sendo feita, que começou com Racionais. É, eu, eu acredito nisso. Então, acho que o rap não não pode nem deve abrir mão disso. Assim como o samba tem uma raiz muito forte, nunca abriu mão da sua raiz. Porém, ele criou novos galhos, novos uhum. ramos. Novos frutos. Então, né? também não pode se prender só a isso. Senão, Sim. o rap se a é pequena Como arte. Como arte, ele fica... Eu acho preso se ele ficar preso numa ideologia, a ideologia tomar frente à maior, né? É do que a arte, a, a arte vai morrendo, Porque a arte tem que ser livre, né? O próprio Brown agora cantando, falando de amor, falou isso. Pô, eu, eu sempre fui meio que mais político do que do que artista. Hoje eu quero pôr a minha arte na frente, quero falar outras coisas. Uhum. E, e o rap precisa também falar outras coisas, porque falar de amor ou bater a bunda no chão. Uhum. Na quebrada também é uma revolução uhum. Porque é barulho de tiro o dia inteiro É um monte de problema Então a gente fazer festa e se divertir é uma revolução O amor é uma revolução uhum. e, Então poder levar o rap para outros públicos É importante Às vezes vai ter que ser falando de amor uhum. E isso não vai diminuir a grandeza Da nossa raiz do rap e Pelo contrário, Entendi. porque mais pessoas vão gostar do rap E várias delas vão buscar na sua raiz O que é o rap tá uhum. Então eu acho que a nova geração vai liderar esse caminho Eu sinto que eles têm Menos amarras é, Do que a, a Minha geração ou do que a Posterior, uhum. do que a anterior Porque é, Eles já nasceram Com outras influências mais Desconstruídas, né? Sim e tem uma, tem uma frase do Marx Que ele fala que é, As tradições dos mortos Oprimem o cérebro dos vivos <risos> Então a gente vive cheio de amarras E tradições que a gente não quer quebrar Como se amanhã Sei lá, o Cartola fosse puxar meu pé Se eu hum. cantasse um samba assim <risos> Ou se não, o, o Tupac vai vir cuspir na minha cara Eu não posso fazer graça no sabe? Uhum. Isso tem na música Tem, tem tudo, né, na, tudo vida. na vida Inclusive religiões uhum. de dois mil anos atrás A gente ainda vive, é. não posso dizer isso uhum. Porque está escrito é. Então a gente precisa Para evoluir, na verdade Questionar uhum. essas tradições dos mortos <risos> E criar coisas que, que se adequam ao nosso tempo então, acho que essa revolução, ela é sempre liderada pelos jovens que vêm com menos opressão de tradições é, <risos> Não menos é amarras,
0: né? É. Mas eu acho engraçado você falar de tudo isso, assim, das minorias e, e ter essa parada do rap e tal. Mas você já deve ter respondido essa pergunta, acho que umas 8.850 vezes. Então, se você quiser ser breve, você fica à vontade, que é... Você é o famoso branco hétero, <risos> né? Sim. E o que, que, que você tá falando aí com o seu rap? Por que você tá falando? É, eu não sei, você deve ter ouvido todo tipo de crítica por conta disso, né? Porque... Já, dos dois lados.
1: É? É, tanto do, do, do lado do próprio rap quanto do, de fora do, do rap, rap é. tipo assim. Mas tipo o quê? Tipo,
0: quem que é fora do rap fala o quê para
1: você? Não, fora que... do rap é, tem pessoas que que ah, é o comunista de iPhone, tipo assim, tá ligado a visão, é, o cara que é militante, que é militar, que é lacrar, é mimimi, porque quando uhum. você tá falando da luta para uma pessoa que não entende, porque nunca viveu na pele, para uhum. eles é mimimi, é vitimismo. Mas para o outro, ah, tá querendo tomar protagonismo, lugar de fala, apropriação cultural. Então, uhum. essa discussão sempre existe. Desde a primeira vez que eu pisei na roda para batalhar, o que está fazendo aqui? Existe essa suspeita, mas conforme você vai mostrando, não, não estou aqui para brincar, tô aqui para ajudar na luta. Uhum. Aí você vai ganhando respeito, você vai quebrando essas barreiras. Ainda que existe essa desconfiança, eu acho que eu não posso, eu não posso ter vergonha de coisas que eu não escolhi, eu não escolhi nasci assim, aonde eu nasci, de ter o privilégio que eu tive. Porém, dentro dessa situação que eu, uhum. que eu nasci, eu escolhi é, estar aqui, chegar aqui e devolver meu privilégio para que as pessoas que nasceram onde eu nasci entendam o que eu estou falando. Uhum. Então, meu papo, muitas vezes, meu papo, grande parte da, da, das músicas afetam ou transformam mais pessoas iguais a mim. Uhum já um um parceiro lá do Espírito Santo o rapper também ele falou para mim cara você tem noção da importância do 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 seu rap lá no Espírito Santo os moleques brancos que curtem o meu som que começam a curtir o meu som todos eles têm em comum que eles gostam de Fábio Brasa... mas se antes se eles só me escutassem eles poderiam enxergar diferente como você abriu essa porta fez eles pensarem diferente uhum pela identificação biológica uhum. ou, ou porque né ou porque eu tenho privilégio e eu uso meu privilégio para che para chegar em alguns lugares e abrir uma porta que depois ela depois é, outros daqui também né conseguem Sim. estar lá eu acho que é o meu papel usar o meu privilégio minha obrigação moral usar esse privilégio que eu tenho Uhum. para tentar abrir essas portas e essa e essa é uma luta uma luta de todos né mano uhum. essa é uma luta não é só uma luta pelo negro uma luta pela mulher uma luta por uma sociedade melhor uhum. e quem tem e quem tem que começar essa luta é, é da onde a opressão parte a opressão parte daqui então se a gente daqui não mudar nunca vai mudar uhum. quem tem que mudar é nós aqui então eu acho que <risos> Se eu não tivesse nessa luta fazendo rap, eu ia estar de outra maneira. Uhum. E, e assim como todos nós temos que nos cobrar para estar nessa, nessa posição, já que temos é. o privilégio, tá ligado? Assim que eu vejo.
0: É muito deselegante esse negócio de destruir, né? O cara o invalidar ou hum. qualquer coisa. Que, claro, tipo o cara tem medo de que você esteja com uma outra intenção, ou seja, uma coisa egoísta e tal. Mas de maneira geral, assim... É Nessa época aí que a gente tá falando. Big Brother aí tá em voga, né? Essas é. paradas. Estão
2: queimando e... o filme, né? Na verdade, que o que eu falei do Fiuk, que eu falei que é uma aula de desconstrução, é a música Inquilino da Dor, porque o Fiuk ele tem uma intenção boa, mas o jeito que ele entrega é tão patético que os caras pegam raiva, entendeu? É verdade. Os caras é falam, pô, tem um merda desse, tá vendo? ó desconstruído é tudo um merda mesmo, entendeu? Aí tá não dá, bem, né? é, tem, é
1: eu conheço o Fiuk, ele é bo... boa gente, gente ele boa, tem boa né? intenção. Deve ser, mas foi ridículo. Vamos é, é, combinar. É porque ele. Faltou um pouco de
2: vivência, acho. Exato. Me falaram exatamente isso. Falaram assim, é, ninguém nunca disse pra ele que aquilo era ridículo. Então ele nunca percebeu que ele tá sendo meio... É. Sabe? É, não tá passando a sinceridade que ele deveria.
1: Sim, mas eu também já fui, em várias situações, se eu voltar atrás, eu também já fui ridículo em certas maneiras que eu achava que eu tava agindo certo uhum. e de repente... Não, não. Mas é um processo que a gente está vivendo de desconstrução Todo mundo, a sociedade uhum. vive esse processo Então está meio confuso é. Porque quando eu comecei uhum. a fazer rap não existia esse Lugar de fala, apropriação cultural São coisas que surgiram depois uhum. Eu falei, o que, que é isso?
2: Ah, sua sorte é porque você fez isso em casa Você não fez isso para milhões de pessoas do Big Brother <risos> né? Você deu uma então,
1: sorte Mas é, estando, estando na rua e convivendo com, com pessoas de realidades diferentes Eu fui aprendendo mas nas batalhas de rima eu já fiz muita batalha, muita rima homofóbica, machista, para ganhar batalha. E aí hoje eu falo, hum. Bom, mas pelo menos eu tive a chance de aprender, estando naquele lugar que tem outros uhum. pontos de vista, que tem pessoas para me questionarem. Eu acho que o problema do Brasil é esse, é tão segregado, nossa sociedade, que esse convívio social do pobre com o rico, ou do negro com o branco, só acontece de maneira servil. Então o uhum. mundo não entende o outro É um olhando de cima para baixo do uhum. outro e, não, e a relação só muda Ou você só, só cria empatia Quando você vira amigo Que você conhece, que você uhum. convive igual para igual Mas como se vai conviver de igual para igual Se nas escolas particulares não tem uhum. essa convivência Se no seu bairro não tem Se no seu clube não tem Se no prédio que você mora não tem Então a, da onde essa convivência parte? Para mim ela partiu do futebol e da música Mas porra, e, e para alguém que não faz nem futebol nem música? Qual que é a chance dessa pessoa se desconstruir? Entendeu? É, então é, eu vejo muitos amigos meus assim com, Cheio de boas intenções Mas falta visão uhum. Porque ele nunca perfurou aquela bolha E nunca procurou aprender com o lado de lá Quando eu estou no outro lado Eu tô, estou tô aprendendo Para depois repassar Mas as pessoas vão para o lado de lá querendo ensinar querem, né? Eu já tive um amigo Pô, Seu show vai ser onde? No Capão Redondo ah, já fui, já fui para lá fazer um trabalho social. Então, quando existe essa convivência e que ela não é servil, ela é de caridade, é igual, você está olhando de cima para baixo, uhum. de caridade. Tem que ser de igual para igual, tem que ser olho no olho, senão o Brasil nunca vai se entender. Essa polarização aumenta porque existem dois Brasis que não se não se falam e não se entendem. Né? O, o, o daqui está reclamando A opressão daqui E o daqui está falando em meritocracia E falando que isso é mimimi Então uhum. onde está o, o meio termo disso aí Então eu tento Dialogar, criar essa ponte né? Do lado de cá com o lado de lá Trazer o privilégio cultural que eu tive aqui Capital Para tentar mudar aqui E trazer para cá também só que aí o que eu aprendo aqui, que eles me, me falam aqui, eu tento devolver para cá, irmão, não realmente. Precisa de cota. Realmente você não tá vendo o que tá acontecendo. Realmente, ó. Cada 23 minutos, um jovem negro assassinado. Pera aí, olha, olha o que meu amigo viveu. Ó. Você está falando que isso não existe? Tem certeza? Então, coisas. Esse, essa ponte tem que existir. Ela não existe, uhum. tá ligado? No Brasil. É, o Brasil é uma apartheid social. Véi. É, e é, Você falou
0: futebol, é no samba e. na guerra, né? É muito louco falar isso, mas é a guerra, quando. A primeira, por exemplo, a guerra civil nos Estados Unidos, teve muita gente falando, cara, esse cara aqui, que porra, ele era escravo, sei lá, e eu sou branco e não sei o que eu sou fazendeiro, a gente tá lutando no mesmo lado, e esse cara, a gente tá tanto no mesmo lado que esse cara vai tomar uma bala por mim, eu, eu vou tomar uma bala por ele, porque falam que esse laço. É. A guerra é a mais forte que Pode tem. Pode crer, né?
1: nunca tinha pensado nisso, é é, E foi, foi um começo
0: de perder, foram os primeiros caras que começaram a olhar como um igual. É, sabe? existe do... a humanização do outro. Exato, eu acho, eu acho isso muito da hora assim, que você está falando, porque só para falar do caso do Fiuk, é que eu acho que a gente também se perde em algumas coisas do discurso, que são todo mundo quer estar do lado certo. Todo mundo quer ser o bom... Vamos dizer assim, né? O bonzinho. Sim, óbvio. Somos seres humanos e tal. O que se perde é... O que você falou... A falta de vivência transforma o eu querer ser bonzinho... Tão forte sublinhado para quem está ouvindo... Que você não compra o seu discurso, uhum. mesmo que esteja certo. Ele quer tanto ser bonzinho, uhum. que as pessoas gostem dele. E aí a gente pode entrar numa coisa mais psicológica de, porra, você é filho do Fábio Júnior. Na tua família tem a Glória Pires, tem a Cleo Pires, todo mundo aplaude. Pô, também quero que as pessoas gostem de mim. O que, que eu tenho que fazer para as pessoas me amarem? Então, tipo, beleza, eu peço desculpa por ser branco, desculpas por ser hétero. E eu faço qualquer coisa meio que... Pra me isentar dessa culpa, assim, porque eu quero ser do bem. E aí é difícil, porque o cara que tá passando isso de verdade, tipo, por várias outras realidades, olha o cara chorando com esse discurso e fala, mano, você tá querendo, entendeu? Tipo, ganhar uhum. a minha coisa sem, sem saber, que nem você falou, sem ter a vivência, só pra eu falar, não, tudo bem, a gente aceita também, vem pra cá, sacou? Então eu acho que às vezes é a galera realmente tem esse lugar do você não sabe o que você está falando mas você sabe que o lado certo é esse aqui e aí você quer ensinar sem saber tá ligado? Eu acho é. que é meio por aí tá ligado?
1: É, eu acho que é, no rap eu até tento falar para algumas pessoas, o meu papo que eu estou dando é para os brancos de lá ouvir uhum. eu, eu não estou falando para os negros ouvirem, vocês já sabem tudo isso e vocês que me ensinaram isso uhum. aliás eu aprendi ouvindo o Mano Brau aprendi ouvindo o samba a, sobre a cultura negra Pelo ponto de vista do negro uhum. e, e, e eu tento repassar Isso porque isso salvou minha vida E eu tenho certeza Que isso pode salvar a vida de milhares de outros Mano igual a mim Salvou minha vida, tipo abriu minha mente E me, e me fez ver esse outro Brasil Que estava calado uhum. e, e, e outros mano iguais a mim Precisa abrir a mente E se eu falar eles vão me ouvir Então que eu use meu privilégio para falar tipo assim. Só que eu entendo a desconfiança deles Porque assim é, a sociedade sempre negou o que ela deu para mim, para eles. E aí de repente você vem aqui querer tomar. A única coisa que a gente tem de nós que a gente criou para combater isso, então existe essa desconfiança. E historicamente, o branco sempre apropriou, se apropriou culturalmente, por exemplo, o rock and roll, Chuck Berry, música negra. Quem que era o rei do rock era o Elvis. É, depois o jazz. Nat King Cole um excelente músico Mas quem era a cara do jazz Era o Frank Sinatra Que uhum. fazia filme em Hollywood Que era o rostinho bonito E o Nat King Cole No documentário dele ele tentou fazer um programa Foi boicotado Porque era negro Então a, a raiva deles Não é do Frank Sinatra Nem do Elvis São dois caras Brancos Mas que tinha talento Mas a raiva é que Numa sociedade racista uhum. Por que, que o branco É a linha de frente e a gente que está falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, tem que ficar atrás. <risos> então a raiva de muita gente é essa. E eu tento não, eu tento não, não levar para o pessoal. Aí que está o problema. Pessoas que ficam levando para o pessoal. Não é uma discussão do Fábio Brasa. Não, não, eu não tenho que pôr meu ego nessa discussão. Não é eu. É uma discussão histórica que a gente é, é herdou. E a gente herdando isso, a gente tem que ter a consciência... Que coletivamente você carrega certos é, certas dívidas Ou certos privilégios Ou certos deveres morais Para com o grupo que você que você nasceu E, e, de, e dentro disso eu, eu, eu entendo essas críticas Que se dirigem a mim eu, eu absorvo elas, eu acho legítima Muitas dessas críticas Mas isso eu não vou deixar de fazer o que eu, o que eu sempre fiz Porque eu acredito eu acredito que quando a gente tiver menos confuso nessa discussão, lá na frente, é, quando a gente se entender, os dois lados espero que se entendam, se misturem, e, e a gente mude a cara disso, a gente vai entender quão importante foi até para nós ter, receber esse olhar. parceiro uhum. meu já me falou que bom que você recebe esse olhar, não é ruim? Pois é, eu recebo toda vez que eu entro no supermercado, no shopping. Você recebe um pouquinho no rap você já está chorando me engando. Uhum. Isso vai ser bom para você, porque aí você vai sentir um pou, pouquinho, é. um pouquinho da dor que a gente sente. Isso vai ajudar até na sua rima. <risos> Ele falou, é. tá ligado? Então é bom a gente receber para entender, para se enxergar e, e, e que lá e mais também que a gente continue fazendo, lógico, sem sem desrespeitar a luta, sem invadir a, o, o espaço até ter um limite até onde a gente pode falar ou não mas que a gente lá na frente entenda que o que a gente fez também ajudou de alguma maneira né eu não quero chegar lá na frente e achar que eu fiquei calado na hora que eu, que eu tinha que falar então uhum. eu tô tô falando sempre eu sei que que essa raiva de mim uma hora vai passar e minha obra vai falar por mim eu chego assim lá na frente minha obra vai falar por mim e, e eu quero estar do lado certo da história uhum. <risos> Tipo isso <risos> <Sim>. <risos> é.
0: Exato Eu não vou querer mostrar os meus CDs para o meu neto E falar, esse aqui não é melhor não ouvir Esse aqui, é. vamos guardar, né? Então, é Pessoal
2: anti vacina uh, Deveria saber o que vão falar deles Nos livros depois <risos> de história É uma vergonha Floroquina Floroquina e etc, né? Cara, é, a gente fez perguntas e... Aliás, as perguntas não, mas as respostas foram muito profundas e entrando muito denso em tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta bem babaca. Posso fazer, Daniel? Eu Você me permite que o podcast seu é permissão. seu. <risos> fazer o, é, eu o meu. Eu sou convidado essa... todos os dias aqui. Você fez então, até uma touca aí. É, eu deixei, mandei um currículo, Dória falou. Pô, beleza, pode ir lá fazer e tal. Então, é o seguinte. É, aquelas batalhas, cara... É, eu, eu fico assistindo aquilo porque no, no stand-up a gente tem a nossa versão também de batalha de humoristas, que um faz piada com o outro, e é impressionante o quanto pega mal, o quanto o humorista fica ofendidinho, até na batalha e no show também, né? No show o pessoal sai chateado, falou, é. nossa, falou aquilo, falou verdade sobre mim. É. Quanto fica... mais
0: verdade, mais ofendido. É. É, aí <risos> fica é ofendido,
2: aí fala mal, <risos> entendeu? Não sei o quê. É. É, a minha pergunta é lá... Além de... Porque a comédia, como você falou, tem a leveza, né? Na comédia é. a gente tem a leveza. Não, tô brincando. Tô brincando. Isso é um é. merda. Mas tô brincando. Mas é que a
0: raiva tá mais bem disfarçada, eu acho. Porque...
2: É, sempre tem raiva. É. Toda, toda a piada vem de um ódio o muito grande, é... e sombrio. <risos> e vocês não, mano. Vocês chegam uhum. na cara do maluco e metem o dedo e muitas vezes respondendo, né? Eu vi até uma, um episódio é. lá específico que a menina contou uma mentira no palco sobre vocês e você falou, não, não, peraí, você tá falando é. e aí você já respondeu na rima. A minha pergunta é... é qual a frequência de soco na cara que rola numa batalha de rap? Porque eu fico pensando, cara, o cara vai socar o outro. Não é possível. Não, olha é o que é ele pouco, tá falando. Mano, é
1: pouco. Eu acho que já ouvi falar de duas, três batalhas que terminou em soco. Quando o cara, tipo, ofendeu coisas muito pessoais. Eu falo da mãe ou da mina do cara. E aí. Pô, Mas cara, isso não aí, pode? Aí, você tá jogando sujo. Pod, pod... Mano, quando eu comecei a batalhar, tinha regra lá no Santa Cruz. Ah, é. Não pode falar da mãe, não pode... É homofobia, tinha regra ah, é? hoje em dia hoje em dia eles também ó, lógico que tudo que vai contra a luta do rap que vai em crime de ódio, você vai ser eliminado é. mas hoje em dia tem menos limites, eu acho as uhum. batalhas viram que dava mais view até se deixasse se começou. É. Então, deixa, fala da mãe, é isso. <risos> fala da Corre mãe. o risco de ficar aquela briga de terceira série. Começa a mãe, começa a tia, uhum. começa o vô. Aí, aí não termina nunca. Sei. Aí perde um pouco, às vezes, <risos> o nível do, da batalha. Mas eu acho que é igual o UFC, mano. Você vê, no UFC os caras se espancam e depois se abraçam uhum. no fim da luta. Uhum. Aí você fala, mano, o cara levou um soco do outro a luta toda e abraçou no fim da luta. Uhum. Acho que existe um respeito de... Pô, a gente é uma a nossa profissão A gente tá aqui se xingando Mas acabando caban, isso somos amigos Existe essa cultura acho De, de entender até onde vai,
2: vai Não a, rolou a o cara então é. não, não, não O Brasil é mó calma Nossa, velho. tava preparando um clickbait <risos> Soco na cara na batalha soco da aldeia Soco na cara uma vez então, não, <risos> Nada
1: disso. não, não, não rola. rola, tipo, você fica muito puto se você perde uhum. Rola mas a raiva de perder é uma raiva que, tipo, não é do cara, é sua. Porque a uhum. batalha é você contra você. aí puta, eu devia ter mandado aquela rima. Nossa, como você é um bosta. Mas não. é justo,
0: você sai com um sentimento... Porque como é a plateia né, que é. vota e tal, você sente, às vezes, que é... Porque na comédia é muito, né? Campeonato de comédia, tipo, stand-up, é assim, muitas
1: vezes o cara sai... Ah, mano, me roubaram, não sei o quê. Uhum. Porque é subjetivo, né? É, Sim. sai. Não, não rap tem muito disso, mas, mas eu acho que a... A raiva de perder, muitas vezes, é porque você está numa posição onde o cara está te humilhando. É. E aí você vai e perde. E aí, de repente, você... Se sente como se ele tivesse sofrido bullying, sabe? Ele tinha razão, né? O outro moleque hum, tinha, é, razão. Tipo, tinha razão. É, tipo, ele tinha razão, tinha que nela, Não, mesmo. não é isso. Então, uma briga de ego, uma briga é. de ego, que até quando eu comecei nas batalhas, as, eu, as primeiras três vezes que eu fui no Santa Cruz, campeão. Aí, na quarta que eu perdi, eu queria parar de batalhar. Tipo, foi.
0: Mas você é campeão da noite ou são várias etapas
1: até chegar num campeão? Não, são. São, são várias etapas até ah, ser o tá. campeão. Então, tipo, mas é por por sábado então a primeira vez que eu colei eu ganhei de três cara foi campeão ah, tá. tipo primeira fase semifinal não, às vezes tem mais tem ganhar de quatro às vezes para ser campeão Sim. depende de quantas pessoas vão mas mas aí a quarta que eu perdi eu fiquei eu não você fica quando eu perdi a batalha eu ficava uma semana sem dormir pensando a rima que era para eu ter mandado <risos> que eu não mandei no porque... banho né cara aquilo me consumia tanto mano <risos> quando eu pa... quando Mas eu parei entendo. de batalhar foi um alívio até Uf, não preciso mais preocupar com você nunca mais batalha que eu vou mandar valer, assim. ah não faz tempo que não é não é um esporte que você fala porra Quero ter saudade. Saudável, tá assim, é, saudável ah, o negócio. É. Mas hoje em dia, hoje em dia a molecada. Voa. Quando eu comecei a batalhar, eu nunca tinha visto vídeo de batalha. É. Aí hoje em dia a molecada, com 13 anos, eu vejo rimando e falo, caramba, ele uhum. aprendeu em seis meses o que eu demorei 10 anos para aprender. Muita uhum. então, referência. Eu falei, eu não quero apanhar pro moleque de 13 anos na <risos> batalha. Então, tipo assim pra você batalhar você tem que estar focado indo nas batalhas, porque é um, é um treino eu, eu sempre faço improviso o improviso tá sempre aqui uhum. mas batalhar é outro, é outro lance
0: e sabe uma coisa que eu vou te perguntar que eu sempre pergunto pra todos os imitadores comediante que é imitador, faz várias vozes e tal que eu acho que vocês sofrem do mesmo mal que é, ô oh, mano <risos> Tá no meio do churrasco, assim, da casa <risos> da família Acabou de começar ah. a namorar, tá ligado? Ah, então tu é rapper. Então tu improvisa aí, ó. Não, apontador, que tão... e ganha, maminha. Vai lá. E aí você fala, não vai precisar desculpa. fazer um
2: rap com o é. Podcast. Tá já te livrando é. disso. Não, porque todo pedir, mundo pede, eu, né? Eu posso
1: fazer, não tem problema. Não, não mas a gente mas Vai eu te livrar vou. dessa. Aonde eu vou, pede. Mostra, tô muito acostumado, desde moleque, antes de saberem quem eu era, mas uhum. sabia o que eu rimava. Aonde eu ia De repente eu tava ali eu Era a atenção do churrasco Faz a rima pro tio Jorginho agora tá... <risos> e aí, Tinha lugares que eu não queria ir Que eu pensava Nossa, vou chegar lá O pessoal vai ficar pedindo rima Hoje eu tô sem paciência é, E você deixava de ir ou não? É, vários lugares eu deixava de ir Porque eu sabia que a galera Ia ficar pedindo rima E às vezes não tinha fim é, é, né? É assim.
0: Porque a, é, tipo, você vira uma macaca adestrada que espera uhum, é que servir. Assim,
1: né? Meu amigo me zoava falando que eu era um imã de piroca, porque onde eu ia, pediam rima <risos> mas juntava roda de homem. A mulher não tava nem aí com bagulho. <risos> Porra, as meninas né? tinham curtindo da coisa. Rap ainda, naquela época, é. as meninas nem curtia rap. Era mais homem, né? É. Ainda mais quando eu comecei a ser reconhecido por causa também do futebol. Aí juntava Nossa, mais homem. Eu ia é. nos rolê Juntava uma roda de gente pedindo rima. Uhum. Só meu amigo. Nossa, não dá pra andar com você. Você é uma roda de piroca. Você é um imã de piroca. Onde eu olho e tenho um <risos> de homem homem a Só volta pedindo rima, mano. <risos> você, tem que, você tem que fazer outra coisa, mano. Ele é. era distração, é. né? Era, eu
0: chamo o Brasa pra ele ficar no canto com os caras e as minas sobrar e uhum. você cola a nossa... É, tira. eu é. era o rei
1: das assistências. É. Fazia a rima até. O cara faz a rima pra minha amiga. E eu é. Puta que pariu, chato pra Gozando caralho. com o pau dos outros. É, né? fazendo rima mas não tô comendo ninguém <risos> teve um parceiro que mandou uma falando, oh, tô, tô pegando várias minas falando que
2: sou seu amigo eu
1: falei, sério? Eu vou falar que eu sou amigo do Brasil, vai ver se eu como alguém, caralho, não tô comendo ninguém, mano maravilhoso
2: <risos> isso, então vale mais ter um violão pra tocar a Legião Urbana no churrasco do. É que
1: é Putz, o Urbana também é foda, que é 10 minutos as músicas, né? É. Sim. É, eu falo, o acabou, que não termina nunca.
0: Mano, e esse negócio das paradas aqui. Como que. Você foi parar nos Desimpedidos, né? Que, pô, meu primo tem 12 anos, ele ouve ainda as paradas que você fez pra jogador de futebol, as homenagens, e umas outras. Eu lembro as que batalhas. teve uma que você. Você fez o Messi contra o Cristiano é, Ronaldo o também. Fred. Com o Fred, né? É, o Fred
1: foi o Cristiano foi o Messi.
0: Caralho, e a galera... Os, mano, o moleque, meu primo, tem 200, é fissurado pro futebol, joga no Atlético Paranaense e tal. E ele gosta pra caralho, assim. Então, isso deve ter levado uma galera. Isso foi a, a principal onda, assim, que levou o maior número de pessoas e aí uma galera ficou? Ou foram outras coisas que acabou... Não, o primeiro boom da minha carreira
1: foi o Desimpedidos.
0: Surgiu como essa porra?
1: Então, foi o... É, o Fernando Grousten, que é o irmão do Luciano Huck, que trabalha na produtora ah, lá dentro. Sei. O meu irmão conheceu ele e, e numa situação X mostrou um clipe que o meu irmão estava é, era empresário na época, né? A gente tá, eu tava começando e ele tava me ajudando e aí numa situação X mostrou para o Fernando que ah. é cineasta um clipe meu. Pô, chegou um corte do clipe do meu irmão aqui, tal. Você que é cineasta pode. Ah, dá uma, uma, opinião. Dica, sem, uma opinião,
0: sem segunda intenção nenhuma, sem segunda intenção é
1: nenhuma mano. e aí, <risos> aí o Fernando veio, ele estava no rolê entre amigos e aí quando ele chegou, meu irmão abriu o computador e falou, oh, mano, aproveita aqui ó aqui. e aí ele viu, ele não era dos impedidos, ele era de uma produtora, certo. mas era o desimpedido no mesmo andar, meu irmão nunca tinha ouvido falar, o desimpedido estava uhum. nascendo e aí uhum. ele, ele, ele viu e falou, caramba, seu irmão, é, ele estava terminando de jogar bola nos Estados Unidos, fazendo facu mas ele vai voltar pro Brasil daqui a seis meses, sei lá uhum. E aí ah, ele joga a bola, pô, e ele canta bem, caramba, gostei. Cara, vou indicar seu irmão lá para os Desimpedidos. Ele, ele joga bola e faz rima, dá para ele fazer um negócio lá, lá dentro. Aí me indicou, meu irmão veio todo feliz. Mano, um canal aí que abriu de, de futebol. E aí eles querem que você faça umas batalhas de, de rap de, com futebol. E aí, meu, na hora, eu, eu com preconceito do rap... Uhum. Do Talibã do Rap. Eu falei: Ah, você tá louco, Ale? Tenho várias ideias pra passar. Vou ficar fazendo rapzinho de comédia falando de futebol agora. Fico achando bom no travessão. Você <risos> não aí, sabe meu. nada, mano. Aí, meu irmão, você tá louco? Olha é a oportunidade. Parece que o dono do canal é o Kaká e o Luciano Huck. É... Pô, você ama futebol? Jogou futebol a vida inteira. Por que você uhum. que vai negar o futebol agora? Porque no rap era visto com pão e circo, né? Falar uhum. do futebol. Uhum. E aí, eu acabei cedendo. E aí a primeira batalha já que eu fiz Lá do, do Corinthians e São Paulo Aí eu ah, saí é. na rua muito... eu, eu no busão, eu lembro que Eu entrei dentro do busão, o cobrador tava assistindo Aqui, ela, e aí eu fui passar eu É a batalha de rap, eu, cara É o corintiano e é São Paulino Eu falei, sou eu, sou eu aí, cara E olha é o São Paulino aqui, ó não precisa pagar não Chega aí, aí eu fiquei lá do lado, fiz rima Pro cobrador, pro motorista Desci, os caras deixaram eu descer E aí eu falei, caramba, mano uma galera tá me reconhecendo, mas o pessoal me reconhecia. Oh, você não é o maninho que faz rima de futebol, você é. não é o youtuber. Me colocavam nessa categoria certo. de ou youtuber ou de comediante até. Uhum. E aí começou a me incomodar porque eu, as minhas letras, minhas músicas, meus poemas, eu postava e ninguém prestava atenção. Uhum. Eu postava minha música nova, aí embaixo tava Quando é a próxima batalha? Vai, Corinthians. Vai. Eu falei, caralho. vai, Corinthians. E eu cheguei no Desimpedido bem antes. O Fred nem tava lá. Eu vi o Fred é. chegando. Quando o Fred chegou, aí ele fez o lance do Cristiano Ronaldo. Lá, uhum. O vídeo que espalhou. E aí falou, vamos fazer a batalha. Então você vai ser o Cristiano Ronaldo, eu vou ser o mestre. E aí mas chegou um momento que começou a me incomodar, porque uhum. eu queria... Meu sonho era ser o Mano Brau, o Gabriel Pensador. Eu queria viver da, da arte, da minha música. Uhum. E, pô, eu tenho tanto para falar na minha música, vou ficar preso nessa prateleira do futebol, eu preciso uhum. sair daqui. Aí eu saí dos impedidos para tentar focar na minha arte. Uhum. E de lá para cá, graças a Deus, as pessoas começaram a me enxergar diferente, me trombam na rua, sabem do meu álbum... Canto Minha Música Aquela Última Música que você lançou? Hoje eu vendo show, antes eu nem show vendia, Sério? eu tinha um milhão e meio de seguidor, não tinha show.
0: Mas, mas você acha que hum. foi uma galera que ficou do Desimpedidos, tipo, te conheceu lá e falou, caralho, esse maluco faz outra coisa que é do caralho, eu vou ficar? Ou, tipo, foi uma bola de neve gigante, que como você já tinha números, outras pessoas foram flocando de outros lugares?
1: Ah, eu acho que o Desimpedidos me trouxe a visibilidade, a partir daí eu usei a minha visibilidade de vários jeitos que muitas pessoas vieram do Desimpedidos e eu tenho gente que até hoje, mano... Eu ah, sou é. seu fã, comecei pelo Desimpedidos e tal. Ah, então, muita gente veio por lá. Mas veio de vários outros lugares. Eu tive poemas que viralizaram, que eu fazia poemas tipo do Nordeste ou outros uhum. assuntos na época. Então, vinha... Cada poema desse que viralizava, eu ganhava 40 mil seguidores a mais, eu lembro. Uhum. Então, t... veio gente de todo lado. E, e até... eu tinha muito fã, mas... Poucos que, gost que gostavam e conheciam é. a minha música. É. <risos> e aí, eu, quando eu comecei a direcionar só para música, só para música, eu, eu perdi muito, muito fã. Muitos que estavam ali eram fãs do futebol, de futebol e não do uhum. Fábio Braz Então, muitos foram ou não ficaram. É corajoso,
0: né? Uhum. É aquela, aquele passo que você tem que dar, mas você vai com
1: medo de... Tipo, se eu for e não vier ninguém comigo, tá ligado? É... Só que, tipo, eu lembro seis meses depois eu, eu fazendo um show, tinha 30 pessoas no show, 20, sei lá, não era muita, mas todas cantando a minha música. Aí eu falei, é. aqui, aí eu me arrepiei. Falei, é isso, deu certo já. Uhum. Fiquei, me senti bem. Então, é um passo que eu dei com medo, porque eu tô abrindo mão da. De uma puta visibilidade dos impedidos Até de, de grandes coisas que poderiam acontecer Se eu quis seguir esse caminho é. Mas se eu desse certo Ainda que eu desse certo nos impedidos Eu ficaria frustrado Ainda que eu tivesse vendo a final da Champions League Lá do lado do Fred uhum. Ainda que eu tivesse é, Um contrato grande Com algum negócio de futebol E o um, meu programa lá Ou apresentando o Globo Esporte Eu ia estar tá
2: triste uhum. Porque não era o meu sonho meu sonho era que eu ouvisse minha música, né? É. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Se essas ações que você fez, tipo, música para futebol ou música temática, se era uma estratégia de marketing mesmo. Mas aí, tipo, te ouvindo, eu vejo que, tipo, não, mano. Você tinha vontade de fazer cada uma daquelas coisas e aí você foi lá e fez e, por acaso, te trouxe pessoas.
1: É, a primeira, a primeira dessas poesias que eu fiz foi totalmente aleatória, é... Eu escrevia... Já morando nos Estados Unidos, eu, eu não tinha CD nem música. Uhum. Pra, e eu fiz minha página de artista, onde só tinha amigo, família. É, e sim. aí eu falei para o meu irmão, meu irmão Ô, você tem que postar, você não posta nada. Eu falei, eu vou postar o que A gente ainda não tem nenhuma música pronta, nada. Eu tenho que voltar para Brasil para terminar. Falei, é, mas tem que postar para ir já alimentando a página. Uhum. Aí eu falei, eu posto o quê? Sei lá, escreve uns poemas. E eu fui escrevendo uns poemas e postando. Sim. Aí o boom do peito lá. Os, os poeminhas que eu postei viralizaram, só escritos. Eu falei, olha, mano, tá vindo gente de que não é só amigo, tem vindo gente de outros lugares. Então. E aí o meu irmão falou, mano, quando a gente se trombar eu vou filmar você recitando alguns. Para a gente filmar é melhor. Tem pra... E aí esse... Em particular, deu 600 mil compartilhamentos, né? Caralho. Aí a gente viu que era algo muito forte. Aí muitas pessoas começaram a me seguir e me chamar de poeta. E, de repente, eu era ou o cara dos impedidos ou o mano que fazia poesia. Mas o rap e a música ainda na, nada. Ninguém sabia. Não, eu faço música também. Escuta minha eu, música. Querer, ninguém, querer, é, ninguém nunca. Só que aí, como virou algo que... As, é, eu tinha vários poemas e eu ia postando, as pessoas esperavam. Aí né? acontecia alguma coisa. E aí, Brás, você não vai fazer o um poema sobre isso? Às vezes, eu fazia porque eu, eu tinha... Ou me sentia na, na obrigação de me posicionar sobre algo. Falando, não, eu vou fazer. Ou porque... Eu gostava do assunto, mas outros não. Falar, ah, não. Tipo, Medina é campeão do surf, faz um poema homenageando. Pô, nem assisti, nem, nunca é. surfei na vida. Não vou surfar no é. hype do Medina. É. Tipo, deixe a ele, que bom que ele ganhou. Mas, mas não tem nada a ver se eu, se eu fizer, tá ligado? Então, mas os assim. outros,
0: por exemplo, você fez vários, eu assisti vários desses, cara, vários, de homenagem para jogadores de futebol. Tipo, pra Marta, pro Rogério, pro Rival, vários, né? É, o Ronaldinho, né? Ronaldinho. Mas, porque os dois são três? É,
1: né? três, porque tem um que é com ele e com o Ronaldo junto.
0: Ah, é. <risos> tipo, mas assim. É, primeiro que deve ser esquisitíssimo. A, a apresentação que me dá é. Caralho, tá na frente do Ronaldo. Geralmente, não todas as vezes, né? Mas, por exemplo, algumas vezes tinha uma galera. Por exemplo, do Rivaldo tem uma galera. Que parece uma Sim, festa, é uma né? Festa, é uma festa, E aí, tipo, é meio como se tivesse estivesse cantando uma mina com uma galera olhando. Tipo, é, você é tá de... fazendo vários elogios <risos> e a mina tá do lado, tipo. Ah.
1: Cantando uma mina e a galera, vamos ver, vamos ver se ele convence. Vamos conven... ver se ele manda convence, bem. Se ele convence. E aí você é fala, tipo mano, isso. puta, eu não sei, tá ligado? Tem seguro assim. Ou, e tem situações que o jogador, tipo. Na do Rivaldo, na do Zico, tipo, na do Rivaldo era uma festa, na do Zico depois do, de jogar o futegolfe lá tava rolando também um churrasco, o Zico tomando uma comendo e aí puxaram o Zico do nada e aí eu vi na cara dele o tá, qual, é? qual que é? Vamos tirar foto, o que que tem? Ele não tá entendendo nada e aí de repente comer. me empurraram lá e aí eu me senti tipo o Kiko homenageando mamãe querida, querido Zico <risos> e aí no começo de vários desses poemas você vê que o cara também tá assim o Zico só começou a gostar quando eu fiz a do Pelé ele, <risos> aí ele, ele deve pensar, pô, moleque tá é bom vamos ouvir, é. no, no meio do, do começo da rima ele meio que foi mudando, mas no começo alguns desses estão tão meio assim o Ronaldinho tá de ressaca no primeiro <risos> e o Ronaldinho tá assim, ó, as, as quatro primeiras rimas, ele nem viu que tava rimando Aí ele, ele levantou a cabeça oh, é.
0: É legal, é, que...
1: Essa aqui é fora da É, na plática. É claramente tá de ressaca. <risos> claramente. A do Rivaldo. Eu cheguei na festa lá. Aí, o Rivaldo, caraca, o Rivaldo tá aí, né? Aí o Rivaldo o, o tava com um amigo. Aí eu falei, cara, eu fiz um poema. Em homenagem ao Rivaldo. Eu não sabia que ele ia estar tá aqui na festa, mas será que em algum momento da Florida Cup, não uhum. precisa ser aqui na festa, ele está na festa curtindo. será que em algum momento da Florida Cup uhum. ele vai estar tá por aí para conseguir encontrar e homenagear ele? Aí o cara, ah, eu vou ver, mas o Rivaldo não gosta de muita mídia, ele foi muito aproveitado né, na uhum. carreira, é, é enganado pela mídia, sei lá. Então ele não gosta quando vem com um o celular direto, na né? cara, coisa, ele sente que querem se aproveitar dele, ele é bem tímido, ele é nada dele. Então, eu vou ver a melhor hora. Não vai ser hoje, o cara falando. Mas eu vou ver durante a melhor hora. Vou falar quem é você, vou preparar ele.
0: Mas você sabe? tinha esse Beleza. poema antes, tipo assim?
1: Não, eu sabia um que dia. o Rivaldo ia estar tá lá na Florida ah, Cup. Tá. Eu falei, nossa, o Entendi. Rivaldo, vou, vou fazer um para ele. Mas eu escrevi um dia antes. Eu uhum. cheguei lá escrevi, pensando: Bom, eu tenho que estar tá com esse poema pronto. Caso eu trombar o Rivaldo, eu é, tá. tá na mira ali, né? Aí. Trombei ele na festa O Ivaldo tá aí, né? Jogando sinuca com ele e tal, mas... Aí no fim da festa, um cara tava tocando violão. Sim. E aí o cara tocando violão me chamaram pra rimar. Ah, tá. Aí já tava todo mundo naquele clima, já tava meio que fim da festa. É. Todo mundo já bebendo um pouco, dando risada. E, e aí me chamaram pra rimar, o cara tocou violão eu fiz rima zoando é, sei lá, o, o casamento. Teve um cara que tava fazendo aniversário de casamento. Uhum. Zoei isso, zoei... Eu. O cara da Florida Cup, falei do Rivaldo. Pô, com o Rivaldo ainda joguei uma sinuca. Que isso, o Rivaldo dominava na meiuca. Aí fui fazendo rima da festa, que satisfação de trombar hoje. Na rima ainda falei dele. Hum. Quando eu terminei essa rima, é, eu fiz mais rima. Aí eu falei, mais, mais, de novo, de novo. Falo sobre o quê? Aí fala sobre sei lá o quê. Fala sobre o Rivaldo de novo. E o Rivaldo veio perto, veio a esposa dele. Aí eu fiquei. Começou, ele tava curtindo. Aí eu fiz de novo o rima, elogiei ele na rima. Falei, da esposa, filha, papapá. Aí numa dessa, o amigo dele, que tinha falado, é. não fazinho vai rolar. Mas né, o amigo dele chegou e falou assim aí do Rivaldo. Aí Rivaldo, vem aqui. Aí botaram o Rivaldo sentado na minha <risos> frente. E aí é e eu falei, agora é o grande momento do Xaveco, né? É. Agora
0: tem que brilhar. Já fez amigo de campo com a amiga? Falou, ó, eu tô afim ah. do teu amigo. É, Vai isso. lá avisar.
1: Aí esse do Rivaldo foi da hora, porque... O Rivaldo ficou muito grato, cara. Eu senti a gratidão. No outro dia, o vizinho dele falou... Pô, o Rivaldo veio todo feliz me mostrar o poema. É. Porque o Rivaldo é um baita jogador, um puta cara, mas que poucas vezes foi homenageado. Sim. Poucas vezes reconhecido, reconhecido. né? Porque tinha uns caras do lado foda e
0: ele é muito, tipo, dida. Assim, é. Ele viu, que é quietão, é, assim, se vende e, e ele pouco.
1: gostou, gostou pra caramba. Eu fiquei...
0: Tem uns que você fez feliz. que o cara... Você falou, mano, esse cara acho
1: que não sacou, assim, ou não foi tão legal, assim.
0: <risos> Não, acho que é, não tem como né a galera falar é, né,
2: então não, o cara tem que ser muito escroto para falar não, mano
1: não que não sacou por exemplo eu acho que desses todos o Kaká é o que menos demonstrou reação mas é. o Kaká ele é meio assim né? uhum. o Kaká ele, ele tem uma cara que parece que não mas eu vi o seu do, mas o seu você tá ligado eu fiquei imaginando se eu fosse recitar pro Messi talvez seria igual o Messi
2: Messi é é. você tá contando os azulejos mas o, é. mas o seu
1: do Kaká não é num evento é, é num evento que tá
0: tem, um no um evento. Criança, assim. tem um monte de
1: crianças tem um monte que falei puta não era Melhor
2: uhum. situação
1: também, tá ligado? Não era. E eu tinha escrito o poema três horas antes. O Desimpedidos me chamou pra participar do evento. Aí, o, o, do nada, o, o Fred ou Bolívia fala assim: ó, Ah, só pra te lembrar, o Kaká vai estar tá lá, faz uma rima pra ele. Aí eu falei: Os caras me avisam só agora. <risos> e aí eu comecei. Cara, pra decorar, né? para é, pra decorar. Eu lembrei eu no Uber, tentando decorar. Então, assim do Kaká eu gostaria de ter feito de novo, rebuscado mais. Cê. Pegado ele em outro momento, isso faz a diferença. E era né? um
0: cara que, pô, você jogou pro seu time também, né? É, então. Mas tem um que eu vi, a maioria assim não parece nervoso, mas tem um que você parece nervoso e é o E eu não, eu não esperava que você tava, ia estar tá nervoso nesse assim, né? Você fez uhum. porra, Ronaldo, Ronaldinho. Mano, você fez pra Ivete Sangalo. A Ivete, eu tava não nervoso. É? E aí parecia, não sei o que. Eu tava, eu tava bem nervoso da né, Ivete. Mas por que, tipo, muito. Você muito...
1: é fã assim da Ivete? É... Tipo, de... Não, não é. Não sou tão fã igual do Ronaldinho. É, né? então. Mas é. Primeiro eu também tinha pensado a rima algumas, algumas horas antes, eu tinha uhum. pensado na rima. E eu pensei, não posso travar.
2: Uhum. Eu
1: tava com medo que eu fosse esquecer a rima. Sim. E segundo, que tinha muita gente em volta. E a Ivete é uma presença forte. A presença, hum, é. O Ronaldo Fenômeno, eu fiquei muito nervoso primeiro. Ele é grande, ele é alto. Pô, pra mim, eu tô vendo um semideus, né? É. Ronaldo, mim. Aí, na primeira vez, eu não. Tipo, eu não tinha visto ele antes, em outra ocasião. Sei. Foi só me jogaram e eu, de repente, com a Ivete foi meio assim. Sei. Eu não tive a chance de respirar, recitar é algumas vezes. Né? É. Saber se estou seguro É isso Oi Ivete Cumprimentar ela antes Minha situação Sabe do Rivaldo Eu já tinha uhum. feito a rima Brincado Jogado com ele uhum. Com a Ivete Tinha muita gente em volta também Deram o microfone Todo mundo puxou o celular Caralho. Aí você já fica Nossa Eu não posso errar E, é. e ela olhando pra mim Porra Ivete né é. mano é. Ela é gigante Ela né? é gigante é. Ela marcou nossa... Eu nunca fui Muito fã de, de axé, tudo Mas ela marcou Muito a nossa geração ah. Né cara a Ivete era maior que Anitta na nossa época. É, amiga. primeira
0: dama total. E ela, e ela é muito simpática,
1: né? Muito simpática. Nossa, ela foi super legal
0: com muito, você. Muito, mano. Assim. Te deixou ela
1: tranquilo. lacrimejou os olhos. É. assim. Vem dar um abraço, que eu tava assim, né de longe. Vem aqui, dá um abraço. <risos> ela é maior que eu, né? Ela é, é. alta. A gente boa. A Marta chorou. Acho que
0: a, a pessoa que mais se emocionou foi a Marta, foi né, a cara? a Marta,
1: hum. gostou também.
0: Mas eu acho que tem um negócio do cara que... Porque a Marta, apesar de, porra, seis bolas de ouro... É. Seu, que é foda pra
2: caralho... Pouco valorizada, né?
0: É pouco valorizada, né? Porque tem coisa do futebol feminino e tal, hum. tal, tal... Mas, assim... Essa galera que ainda tem... Eu acho, tá? É uma opinião totalmente... Que acha que podia ser um pouquinho mais reconhecido, uhum. apesar de ser né, uhum. É né, uma pessoa que ninguém conhece. Sim. Mas ser um pouco mais como o Rivaldo, como a Marta, acha muito mais do caralho.
2: Vai ah, né? é. ser foda quando o Rivaldo descobrir que tem para todo mundo. Né? Ele achou que era só para ele. Que é, aí depois Agora, de é, que ele viu, tinha para o Tem para todo mundo, tinha uma,
0: do, tinha uma do Rivaldo, ah. três do Ronaldinho, dois do Ronaldo. E eu ele fui o
2: nono a ser citado. Caraca...
0: Fica
1: <risos> Do Rivaldo, dele até aplaudiu numa hora que eu falei. É, na minha opinião, e na é do técnico Felipão, o maior jogador da Copa Coreia e Japão. Além de ter sido vice-artilheiro daquele Mundial, o Rivaldo teve participação fundamental naquela final. Eu sei, os dois gols foram de Ronaldo mas as duas jogadas saíram da genialidade de Rivaldo aí quando eu falei isso a esposa dele, a esposa dele bate, bateu o pau, <risos> finalmente
2: né? alguém finalmente Não, mas sabe o que é melhor? Eu, Porque concordo, eu acho que ficou um negócio
1: de caraca o, o Rivaldo deitou na de 98 é, ele já foi muito é, forte aí na de nessa foi o melhor o, o jogador mais regular ainda é. todas as partidas ele jogou bem e e aí todo mundo lembra do Ronaldo aquela é. Copa eu acho que foi marcante quando quando eu falei isso houve um aplauso que parou, o poema voltou uhum. nessa hora.
0: E, não, mas é, sabe o que, que a impressão que dá? É que essa conversa do <risos> Rivaldo foi o melhor da Copa é recorrente na sala de estar uhum. dos Rivaldo, uhum. entendeu? E aí quando um de fora reconhece, fala aí, ó, a gente fala uhum. sempre. Assim, Falei, recudido, tá vendo? Pô. Falei.
1: Não é? Mas aí o Ronaldo fez mais gol, mas o Rivaldo, <risos> todo jogo jogou muito, contra a Bélgica, inclusive. Ah, que eu é, salvou nós. Pô, Eu achei que o Brasil ia cair fora contra ah. a Bélgica. Foi o jogo mais difícil, né? Foi. Uhum. E o Rivaldo que achou aquele gol, mano é. achou. Que a, foi uma é difícil Aí contra a Inglaterra Foi o jogo do Ronaldinho Gaúcho Mas o Rivaldo foi lá Fez o ah. um gol Todo Ele fez jogo, gol né?
0: Todos os jogos Menos Assim parece ah. Mas é menos Na semifinal e final É porque verdade Porque ele, ele abateu o Jairzinho eu Acho que fez gol Em todos os jogos da Copa de ah, 70 é menos E aí semifinal, na semifinal né? final, Ele não faz os gols Mas ele é aquele corta luz Claramente ah, Ele está é. esperando Que o Ronaldo passe Para ele hum, Para receber é. na frente
1: E aquele chute Que É Ele chuta... dava um chute que é, abriu o espaço é. o primeiro gol. Que
0: foi eu, exatamente. O cara bateu roupa e fez o gol. Mas o Rivaldo destruiu
2: Eu acho o melhor da Copa, e... velho. É. Eu com acho certeza, também. Concordo com os Rivaldos. Eu,
0: eu acho e que tal. ele tem cinco gols na Copa de 2002,
2: né? Cinco, isso. Foi vice-artilheiro Ronaldo... fez
1: oito. É. Ele foi vice-artilheiro e tinha outro que fez cinco também. Não o... sei, O Close, O Close. Não é. é sei que o Close fez oito. É, mas o Close. O disse, fez o Close... quatro gols só contra a Arábia Saudita. Exatamente, é, é na fase de grupo. Vai é.
0: Mas é da hora que você tem essa, essa ligação aí com o futebol e que você pode viver essa parada de perto, né? Porque...
1: Demais. Eu, eu até falei que no começo me incomodou, né? Eu estar tá muito ligado ao futebol. Uhum. Por causa que eu, eu, eu tava dando errado na música. Eu culpava o futebol.
0: Uhum
1: mas quando a música deu certo e eu consegui conciliar com o futebol ainda aparecia um monte de trabalho futebol, o futebol Nike certo. patrocínio da Nike para eu fazer a música da, da da Copa da Nike brasileira. você pegou me levaram para Paris para gravar comercial lá com os jogadores do Paris Saint Germain Nunca tinha ido para a Europa, daí eu lá com a Não. Nike. É, propaganda do, do Itaú, da música da Copa, com a Anitta com o Thiaguinho. Conheci todos os meus ídolos, viajei uhum. quatro anos seguidos lá para Orlando, conheci todos os meus ídolos. Ali, hoje, eu olho com muita gratidão essa porta que o Desimpedido uhum. me abriu, que ele me fez realizar os meus sonhos de infância, uhum. mas através da rima. E, e eu vi que dá para conciliar né? o rap e o futebol. Ainda assim, hoje, hoje eu abracei. O futebol como a verdade minha, eu sempre joguei, sempre amo, falo para todo mundo que o samba e o futebol não só para mim representam algo do Brasil que deu certo, como também foi a porta de entrada para eu conhecer pessoas de outras realidades. Então até dentro do futebol foi a porta de entrada pro rap, para o samba, porque eu jogando bola eu tinha que batucar samba no fundo do busão. Ah. As pessoas que eu convivia no futebol viviam a realidade que o rap falava, ouviam o rap. E, e ali eu ganhei consciência social eu, Ali no, no campo eu, eu vivia convivia de igual para igual né Com pessoas de diferentes realidades Coisas que aconteciam na minha escola Eu viajei para o mundo Por causa do futebol, eu ganhei bolsa Eu, eu fui para a Coreia do Sul jogar na, Pela base do Japão Pela base do Palmeiras na época aí é, Eu viajei Coreia do Sul Então eu viajei o mundo Eu conheci tanta coisa O futebol formou meu caráter Então eu, hoje eu, eu tenho isso com muito carinho Ano que vem, que é ano de Copa, eu tô, tô até terminando de escrever o livro em homenagem aos jogadores e tudo. Uhum. É, que eu quero lançar para ano que vem. É, e aí eu vou fazer todos esses poemas. O primeiro capítulo é Por que eu amo futebol. Vai é ser um texto mesmo. Uhum. Vou ver se eu chamo, sei lá, o Mauro Betting para escrever um prefácio, uma coisa assim. E aí tô, vou pôr todos os poemas em homenagens. Ah, tá. E, e um prefácio antes de cada poema Contando até os bastidores de como foi é, Coisas que aconteceram que, que não estão ali e, e depois ainda vai ter Uns bônus de poemas inéditos De jogadores que eu gostaria de ter homenageado Mas ainda não consegui Não teve oportunidade, não teve oportunidade Então eu já escrevi o do Pelé Quero fazer o do Romário Já tenho o do Neymar Pronto que eu já tinha escrito para homenagear ele quando eu fui para Paris com a, hum. com a Nike, só que ele se machucou antes da Copa Sei. e aí ele veio se tratar no Brasil. Putz, ah, se encontro, aí, fudido. Aí, mas tá lá escrito. E aí Romário, Neymar, Pelé. E talvez, estou pensando, Cristiano Ronaldo e Messi. Talvez, vamos ver. Mas por
0: quê? Por que talvez? Tá aqui, qual é a dúvida de escrever? É dúvida? Não sei se eles vão ser tão grandes ainda. Né?
1: <risos> Não, eu, eu, eu particularmente amo mais o Messi que o Cristiano. Então, para escrever, eu teria mais repertório para falar do Messi. Porque eu, eu ponho meu coração ali. Quando eu falo daqueles jogadores que é. eu gosto, eu amo todos que eu tô falando. Não teve nenhum ali.
0: que você teve que falar, puta, nem acha esses caras tão hum. doidos, vamos lá, né? É. Ou teve?
1: Não, o que, o que mais foi difícil para mim... É, no caso Foi os jogadores que eu não vi jogar Porque assim Até o Denilson que não tá no patamar Do, é. do Ronaldo Fenômeno Rivaldo. Do Ronaldinho, do Rivaldo Pô, eu tenho, eu tenho uma memória afetiva Muito da hora que ele jogou no São Paulo é. eu sou São Paulino, eu lembro do Denilson Eu vibrava com os dribles dele é. quando ele, Até quando ele entrava pela seleção O Denilson entrou, Arad é. Então, tipo, todos os que estão ali Tirando o Zico E aí o Pelé, depois que eu escrevi eu, eu vi jogar, então eu tenho alguma coisa guardada de carinho. O do Jackson Foman, que aí foi uma homenagem não só do Jackson Follman, para Chapecoense. Uhum. Coisas que o Brasil inteiro chorou e se emocionou por causa disso. Então todos têm emoção. Por isso que é verdadeiro os poemas. Eu trago alguma coisa, um valor que aquele jogador representa para o nosso povo, o um arquétipo que, uhum. que ele representa, para o nosso país, sabe? Eu tento... tento você é além de só estar bajulando, é, é, é um valor Sim. ali que esse jogador representa. Eu tento trazer isso. Né? É, seja pela superação ou o que representa a criatividade do brasileiro, de, ou a, de driblar um adversário maior e ainda sorrir, o improviso, a, a, a magia, sei lá, eu tenho, o, o artista, no caso do Ronaldinho. Uhum. É, porém, o do, o do Zico eu nunca tinha visto ele jogar. Então, eu, eu fiz muita pesquisa com o flamenguista que amo o Zico. Falei, meu, eu preciso extrair o seu sentimento uhum. de flamenguista. E no processo de ouvir as pessoas falando do Zico, de ver vídeo dele, eu, eu fui virando fã de conhecer a pessoa dele. Uhum. com humilde ele é. Falei, caraca, o Zico é foda. Ele tem mais hat-trick que o Messi. Caramba, 700 e tantos gols. Caraca. Uhum. Então, eu, eu, foi uma descoberta de muitas coisas. Mas ainda assim eu termino o poema falando... Mas se você quer um conselho meu, peça para um flamenguista abrir o bico e te contar quem foi o Zico. Ele saberá melhor que eu. Ou seja, ainda assim eu não consegui transmitir essa, essa paixão que o Zico representa. Uhum. Peça para um flamenguista te contar o resto. tipo assim Que é honesto, né? É, e aí no caso do Messi, do Cristiano, talvez eu teria mais com o Messi, que eu gosto bastante do Messi, para pôr também essa emoção. Uhum. É, mas eles nem terminaram de jogar. A cada, a cada semana que passa, eles quebram um uhum. recorde. E eu falo, não é melhor esperar ele. Eu faço depois uma reedição uhum. do livro, porque eu vou perder um monte de coisa se eu escrever agora. Os caras estão quebrando recorde é. toda semana. E, sei lá, vai parecer, talvez, modismo, falar do Messi, Cristiano Ronaldo... Não pô, analtece os nossos, mas ao mesmo tempo se eu for lançar um livro com poemas inéditos e quem é meu fã normalmente é a molecada fala uhum. falar, ó, oh, tem poema inédito do Romário e do Pelé é, ou tem poema inédito do Mestre Cristiano uhum. Aldo, a molecada vai preferir, né uhum. ah, é? comercialmente falando então eu tô cogitando também por isso, uhum. comercialmente falando <risos> só que se eu tiver que escrever eu não posso pensar comercial, eu vou precisar Mergulhar na, na, na emoção eu Vou ligar pro Fred e falar Fred, por que você ama tanto o é. E tentar traduzir isso, sabe? Porque se não tivesse emoção Sim. Não, vai, não vale a pena Mas
0: por que você ama tanto o
2: Messi? <risos> é. Tem que atualizar o do Ronaldinho Falar do Paraguai Cara, deixa eu te perguntar uma coisa até Acho que a gente já está estourando ali Queria te perguntar uma última coisa é, Curiosidade total é, você sendo esse cara com um monte de referências que vem de todos os lugares, é, até no, no seu YouTube, então acho que tem lá uma parte de favoritos, que tem lá um pavarote com o James Brown, é isso? Tem lá. Do, no, no seu canal de do like YouTube. Que dei? É. Eu não lembro, mas devo ter visto o vídeo. Eu vejo. Porque, não, porque isso aparece na sua home, hein? Então você é, não, não tá. É, são canais
0: é. tipo sugestões, né? do brado Tem o Gabriel
1: Pensador, É isso que tá falando? Ah. Eu acho que é. Não sei também. Eu sou um velho. Ô, Bavanotti, eu ponho também. pra minha avó ouvir do meu canal. Eu devo ter dado like em alguma coisa. A minha avó é italiana. <risos> é, vocês Quer morrem? dizer, então
2: tudo que eu ia perguntar vai por terra agora. Porque. <risos> não, não, é não, não, mas o que eu ia falar é se você não tem vontade de fazer um musical um dia. Porque ah. você tendo todas essas referências, inclusive de pintura, hum. tipo seu último disco também é uma referência um hum, pintura.
1: Tem aquele musical, né? Você comentou do Hamilton? É, é, não,
2: o Hamilton eu comentei porque eu acho que você falou que os Estados Unidos consegue transformar qualquer coisa, até as coisas horríveis da, da história dele, em... E aí, quando o cara pô, passa bonita. pela história dos Estados Unidos, passa até pela escravidão e os caras dançam lá na escravidão, é. eles passam por isso de um jeito. Mas assim, você tem todas as referências pra montar uma coisa teatral, de repente? Cara, o. O meu
1: irmão já. Que era meu empresário e já me já botou muito isso na minha cabeça: de, tipo, falou, oh, você faz poesia, você faz música de futebol, você faz rap, você faz samba. Inclusive, Diogo Nogueira lançou a música que eu compus agora, é, essa semana passada. Você faz. Peraí, aí o nome da música? Ser feliz. Sai, tá? ah, Ser feliz. Ser é, feliz. Você faz samba, <risos> você faz freestyle né, de rap. Então você, você tem que se enxergar Como um artista maior Do que só um rapper Que faz a música, não se prende nessa prateleira Você, você precisa Fazer o resto, enxergar o resto Enxergar que você pode ser um comunicador um coisa E eu nunca gostei do meu irmão me rotular Porque meu sonho é aqui, é Que a minha música dê certo mas conforme eu vou envelhecendo... Eu e eu, esses outros caminhos vão se abrindo também... Eu vou vislumbrando possibilidade para escrever um livro... Eu nunca tinha pensado em escrever um livro... Não, eu só queria... Minha música desse certo... Pô, mas da hora, posso escrever um livro... Pô, posso fazer samba para o Diogo Nogueira cantar... Posso compor para a Negra ali gravar no álbum dela... É... Então, tipo... Várias outras coisas estão se abrindo... E eu, e eu não descarto... né? Não descarto, mas agora eu acho que eu tenho que ainda Me firmar na música lutar Eu, eu tô na fase que eu preciso Lutar pelo meu sonho e fazer a música Ir mais longe E aí um dia eu penso que Eu até vou cansar de fazer show Eu vou querer é. compor só para os outros pensar Quem sabe escrever um roteiro Do musical, eu escrevo Vamos fazer isso acontecer Um livro de poesias Vamos fazer um filme Mas filme eu já falei que eu não sei Porque eu odeio gravar clipe, mano clipe, acorda cedo, <risos> maquiagem cada cena demora, aí você tá fica lá, eu acho chato, então <risos> eu só faria um filme se fosse tipo, se valesse muito a pena, assim, um uhum. filme que representa algo, vai contar uma história que não acho legal, tá? Mas eu já fiz de tudo, ah, inclusive stand-up Ah, muito... é, isso aí Zenta. causou um furor <risos> na galera <risos>
2: Ô, furor,
1: causou um furor? Porra! Pô, mano, eu fiquei sem graça, que
0: mas você... Né, deixa eu só explicar pra <risos> então, galera, que é o seguinte. O que, que
1: vocês acham? Julgamento... Você... Não, vou falar
0: aqui só para galera. É que, como é que chama? Você fez... Você foi convidado fritada, pelo fritada, Comédia Centro, né? É. Para fazer um stand-up lá nessa época de pandemia para galera que tá assistindo online, certo? Certo. E o que causou um furo? É um mini ofuro, né? Estou exagerando. Que é tipo assim... Mas porra,
2: sempre fala Por que não chamaram o comediante? Sempre fez ah, também e tal. Sim.
0: Porra, por que não chamaram? Que na verdade o cara tá falando assim, por que não me chamaram? Uh -huh. né? Nunca é. Exato. Por que não chamaram um comediante? não sei o que chamar, o Braz tal, tal, tal. E você, de nessa discussão, ninguém, nem você, nem o Cristian Figueiredo, se alguém bate na minha porta e irmão, você ganha uma grana aí, você tem que fazer um rap, eu falo, mano, dá o um microfone aí, é. irmão, porque Você vai pagar, é. beleza, foda-se.
1: Inclusive, né, foi, meio... foi, foi muito por isso que eu aceitei, porque eu, a princípio eu falei, não, mas eu não faço stand-up, acho que está havendo algum engano. <risos> Aí aí falaram, não, mas a proposta é essa, vai, vão ter outras pessoas também que não são. Eu falei: "Ah, é. Uhum. Aí, eu, aí eu falei, falei pro meu irmão, é, não sei, eu falei, sei lá, tô meio assim. Mas aí ele falou o cachê, eu falei: quero muito fazer. Se eu vou essa banquinha da garrafa se eles quiserem. A pandemia, não tô podendo recusar cachê em pandemia não, tá todo precisando. Mas eu entendo essa crítica também. Até tipo os parceiros meu assistirem e falaram... Que porra é essa? O <risos> que, que você fez? <risos> Passando vergonha em... Mas escreveram <risos> para você? Você escreveu? Então, são histórias da minha vida. Uhum. Que aí o, o Camejo me ajudou, ah, o Vitor Camejo... Entendi. E, e eu meio que mandei para ele a ah, coisa engraçada. Eu acho que pô tem uma história aí do dentista e tal. Pô, tem, ninguém acha que eu sou rapper. Aí o Vitor Camejo, eu mandei a história e ele costurou com umas piadas, uhum. punchlines, é. para eu contar a história com punchlines. E aí, aí a parte que eu não planejei, que era... Aí no fim eu peço palavra e faço as rimas. A parte que eu não planejei Sim. foi a mais legal, que era o que eu sei fazer, a rima. Agora, o das piadas, eu, eu vi lá, eu falei, putz, espero que eles não fiquem reprisando muito isso aí, não. Você podia
2: ter feito só rima, velho. Você podia ter pegado e falar, ah, vou fazer não do é meu verdade, jeito. É. Podia mesmo. E pau no cu do stand-up ia ficar da hora, né? Não, não é, é mas, mas é, o
0: problema, é isso, né? É que a galera ficou puta, só pra galera ficar claro ali, que tipo, é o, o Comedy Central, teoricamente, é o canal. É como se existisse um canal na televisão do canal do rap. Na TV. Que é, é só rap e tal. Da e aí o cara vai e faz uma coisa que o comediante odeia, que é subestimar a comédia no sentido... Qualquer um faz, tem coisa Mas você não tem culpa nenhuma. É. Obviamente você foi lá ganhar grana que eu faria no canal Vitor
1: porque porque eu, eu, eu tenho consciência o quão difícil é fazer os outros darem risada. Eu, eu descobri isso ainda quando... Quando eu tinha aula de discurso lá na gringa uhum. e, e todo discurso que eu, que eu fazia, eu fazia as pessoas rirem, mas não era obrigação. Mas é. em uma, um comentário ou outro... Ah. Mas de repente, ela falou, agora o seu último discurso vai ser de comédia. Aí você tem que fazer todo mundo rir. aí A obrigação é. de fazer rir... Aí eu deixei de ser engraçado ali. Exato. Eu falei, nossa, que difícil isso. E aí quando me chamaram, eu tava com medo justamente de passar essa vergonha alheia. Eu falei, não, mas eu não sou comediante... Quando falaram que era a plateia online, eu fiquei mais calmo, é. mas tá bom. Menos mal, porque.
0: É, porque eu acho Mas eu acho que essa foi a ideia deles também, né? Uhum. Tipo, ah, como a plateia não vai ser ao vivo, vamos por uma galera que, tipo, vai falar e vai puxar interesse de uma galera que quer
2: ouvir. Assim, não sei tá se foi essa a ideia deles, Daniel.
1: Tipo, não, inclusive, pra... eles falaram, eles me falaram que tinham outras pessoas também que não eram comediantes, que foram chamados, que eu... era o intuito. Não, o intuito, eu falei, ah, é, eu pensei. Só que aí, de repente. Falaram, ah, então seu programa vai estar o Afonso Padilha, o, <risos> o Cambota e qualquer outro... Eu não o... A... New Agra. é O Agra. Aí eu... Ah, o Meio Afonso de três porradas. Você tá é louco, mas... mas não falaram que não é comediante? Eu <risos> vou passar mais vergonha. Aí começou com o Afonso Padilha. Aí eu falei, normalmente um show começa é. com pior e aí... chega. <risos> aí começou com o Afonso Padilha. eu falei... Pô, já, já me queimaram numa dessa Você <risos> começaram com badilha, caralho
0: Mas eu fico feliz que o dinheiro tenha sido bom, aí ah. porque porra, né, era o mínimo Porque, <risos> mano, tu tá tenso, né, e esse online eu acho o osso também Mano, uhum. é,
1: foi tenso, eu fiquei, eu fiquei nervoso, tá, aí, fazia tempo que eu não ficava nervoso assim É porque era Calma. fazer uma coisa que eu não, saio da minha zona de conforto, né Uhum. Tanto é que eu fui melhor na rima Porque aí quando foi a rima eu tava na minha zona Lachado, já, né? Mas na hora da piada inclusive Eles cortaram muito do meu texto é. Tinha muito mais piada Ficou bem enxuto, enxuto Eles enxugaram não sei se eles não acharam engraçado. Essa... Nossa, tá muito... Vamos cortar, mano. deixa a rima. Ou se, se tipo, o tempo, tinha um tempo... e esse... tinha. É. Não sei.
0: É, mas isso tudo pra dizer que a culpa é toda do Comedy center. <risos> é, não, que e Que nunca ó, me chamou e nunca vai chamar Aí tu
2: foda-se. Mas nos outros, nos outros programas anteriores também tinha gente que nunca tinha subido no palco também e gente que fala que é comediante de verdade, tá ligado? Você foi lá e falou, não, vou fazer o meu trampo aqui, vocês me chamaram, eu vou tentar entregar o melhor possível. É. E, mano, ele... ele... Vamos encerrar, Daniel? Antes tá que bom. eu fale merda. Não, eu e eu, eu
1: subir no palco falando, ó, oh, não sou comediante, eu sou rapper, uhum. <risos> pra tirar essa expectativa, é. até. Velho. Sim.
2: É isso, porque nas outras edições <risos> tinha gente que falava que era comediante e não era. Entendeu? E, na, e não nessa proposta que foi de todo mundo diferente. Entendeu? Então, assim... Isso é o programa, Daniel.
0: Sério, queria agradecer ao Braz, ter vindo, mano. Muito obrigado. Foi um puta papo maneiro. Talvez o papo mais profundo de toda a história do Planeta não, Podcast que um aí. É? É, não, sério, eu achei que teve uma, uma, umas coisas muito legais, assim. Não, as perguntas aí, ó. É. Não, cara, as respostas, cara. É, meu, tem um o Allen ali. Você sabe que a profundidade é com o Humberto, né? É, eu queria também agradecer o quê? Essa deixa maravilhosa do Humberto. Por que café, irmão? Toma lá todas as descrições na. Quer dizer, todas as informações na descrição e o Bloco 7 Cervejaria. Muito obrigado a você, Humberto, por ter vindo aí mais uma vez.
2: De nada, Daniel. Que bom que você está encerrando antes que eu faça críticas. Você quer, um, um, um... <risos> quer pedir uma rima? Por Fica é tranquilo, ah. não precisa de rima. Eu, eu senti você me observando durante o programa, falando, ah, tem essa touca, tem essa barba escrota. É, é isso que eu vou aloprar isso. no final, mas não não, não, não queremos... Ninguém quer passar por isso aqui, não. Então,
0: isso é. E, então é isso. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau!